0: Muy buenas, queridos oyentes. Bienvenidos al episodio número 48 de Que Rico el Mambo, un podcast donde llamamos de juegos de mesa modernos. Yo soy Gaceto y hoy, como siempre, me acompaña Yolanda. ¿Me acompañas?
1: Claro que te acompaño, Gonzalo. Eh... ¡Hello!
0: Y Hasta la muerte
2: te acompaño.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos hoy a Yol con, con batería escasa hoy, ¿no? Sí,
1: totalmente. O sea, pero bueno, yo vengo a hacer lo que pueda no me lo quería perder esto, o sea, esto es una fiesta, tiene que ser una fiesta cada vez que nos conectamos.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, hablando de fiestas, eh, estoy, estoy recibido cositas eh, el, y quería comentarla con vosotros. Eh, el, el chariotier que he recibido de GMT, no sé si os acordáis. Oh, eh, eh, lo
1: vi, sí, sí, el otro día. y
0: muy me bien. Le regalaste regalas muy buena pinta, a ver si lo puedo probar, ya os contaré y luego es que y también en un impulso así he conseguido por fin, no sé si os acordáis que hablé en otro programa del Líder One de ciclismo, ¿no? sí Es un juego uh -huh. imposible de encontrar, que a mí me gusta mucho Bueno, he encontrado el Giro de Italia que es como el mismo juego, pero con peores reglas, creo, y a un buen precio y nada, he soltado panoja a 60 pavetes, me ¿Con ha costado... peores reglas? Bueno, creo que las dos reglas eso? de los dos sí, creo que el, eh, lo que decían del Giro de Italia que era peor reglas, pero vamos, que prácticamente es el mismo juego, pero no lo sé, porque yo probé el Líder One pero bueno que a, a ver qué tal se da. Lo quería pillar de hace tiempo, así me lo he pillado. Y también me he pillado la ventana indiscreta. Ya está, esas tres cosas, tiene que contar.
2: ¿Esto Black Friday ha sido?
0: No, 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 no que ya va, uno. uno. por la BGG, otro de... O sea, el Giro de Italia por la BGG lo compré, que había un italiano que lo vendía por buen precio. El chariotir de esto que tienes en el P500, que, que ha mm. llegado, la verdad, bastante rápido, mm. porque, o sea, desde que anunciaron que lo enviaban. No. Y... Y la venta indiscreta en, eh, en, en la página de Funko directamente.
2: El chariotering eh, tiene pinta de ser eh, complicado, sencillo. Es que yo llevo, no, no nada, llevo 30 años yo. buscando un sustituto del Circus Maximus. Y no eh, muy, de hecho,
0: cuando puse el tweet, no lo preguntaba a mucha gente, pero no juega al Circus Maximus. Pero no, no, es, es 12 páginas de reglas, 11, 10 páginas de reglas así. Y las dos, tres primeras son con el setup. No, no, eh, es, eh, me, me leí las reglas y bastante asequible, o sea, es un juego como de un juego de carreras cualquiera normal que hay ahora en el mercado, uh -huh. o sea, nada complejo, pero sí tenía cosas que parecen que son chulas, habrá que probarlo
2: ¿Tiene sistema de, de liga o de competición? Es que es una cosa, una de las cosas chulas del Circus Máximos que te hacías como tu escudería de cuadrigas y ibas eh, celebrando carreras y, y los aurigas se iban muriendo y esas cosas...
0: Ah, rollo así, campaña no, 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 por lo menos no me he fijado, yo creo que no. Pero mira, eso seguro que si el juego tiene éxito, pues ahí tienes sí. la expansión. Sí, y te, es verdad. Y te, y te Incluso
1: fanmate, gente que se ponga a hacer alguna sí, variante sí. o yo qué sé. Uh
0: -huh. Pero bueno, ya, ya os contaré a ver qué tal, qué tal, a ver si lo pruebo pronto y el próximo programa lo, lo reseño. Pero bueno, no, me he equivocado porque realmente la fiesta de fiesta está Ochema, ¿no? Has estado ahí en, en las DAO. Ah, sí. Y sí, pero has... sí, sí. Pero un momento, ¿te has colado este año también o no? Eh, bueno,
2: este año me han colado no ha sin, yo,
0: sin yo pedirlo, o
2: sea, cuando llegué al, al Down no había la cola salvaje que había el año pasado, era la hora de comer, bueno, o sea, allí cierra el mediodía, entonces no sé si, no me acuerdo si abren a las 5 o a las 4, creo, a las 5, y entonces me puse y había poca cola, y mientras estaba haciendo cola para entrar normal, Vino uno de, y, hombre, ¿qué haces tú haciendo cola? Alguien de Devir me dijo, hombre, no, no, tú, ahora te traigo una acreditación y pasas para adentro. Y yo, bueno, pues claro que voy a decir, tirado ¿no? claro Pero yo venía dispuesto a hacer la cola este año, ¿eh? porque no me pareció que hubiera tanta gente. Y, de hecho, cuando llegué pensé, hostia, igual han pinchado, no sé qué. Y no, en realidad lo que pasaba es que había otro pabellón y está igual de petado que siempre, pero me da la sensación de que había más espacio para hacerlo. ¿Y qué tal? Y bueno, bien, muy bien. A ver, como siempre, muy chulo. Eh, a ver, yo siempre digo que... que no es mi festival en el sentido de que a mí me faltan, me siguen faltando eventos alternativos, o sea, sabes, o sea, cosas anexas a, a, a las demostraciones de juegos en, en mesas, que es que al final entras en el edificio principal y son un montón de mesas con, con editoriales haciendo demos de sus juegos. Entonces, bueno, esto para mí tiene un interés relativo. Y en los edificios anexos... Había uno donde creo que se estaban haciendo partidas de rol y había otro donde se estaban presentando protos de juegos. Y eso estaba bien. Pero a mí me faltan, yo qué sé, charlas, eh, mesas redondas, actividades paralelas que enriquezcan un poco el, el rollo. Pero bueno, mmm, la gente está encantada. O sea, muy bien.
0: ¿Alguna anécdota? ¿Algún, algún... ¡Hostia,
2: sí! ¡Calla! ¡Hostia, sí! Espera, un momento. Un momento, tengo que coger una cosa.
0: Se ha <risa> emocionado, po.
1: Epiblas ¿vuelven para casa. Ah,
2: o... uh, so I get, I get, I... No, no, es que no me acordaba. Bueno, esto, esto fue tremendo, tremendo. Yo estaba en plan, voy al DAO o no voy, porque en realidad voy y no hago nada. O sea, voy me doy una vuelta, hablo con Xavi Garriga, voy al The Beer Show si lo hacen y tal. Y entonces me escribió por WhatsApp un, un chiquín que me dijo un Andrés Saldeño y me dijo, hola, Chema, estaré en el DAO... Mucho? Eh, se ve que está relacionado con, con el, el podcast de Juegos rinos pero no sé exactamente cómo. Es, es un autor de juegos, hasta donde yo sé. Y entonces llevaba un proto a, a las DAO y, y me dice, dice pásate si puedes y tienes tiempo para probar mi juego, no sé qué. Eh, estaré todo el sábado, todo el día allí y tal. Dice, y además te he traído una, te he traído una sorpresita de Space School, te he traído una cosita. Y yo, bueno, pues ya que me he comprometido, pues voy el sábado y ya está. ¿no? O sea, si tenía dudas de ir, pues ya voy y hablo con él un rato y a ver qué me cuenta. Yo pensaba, pues me traerá un muñeco de barro de un Space Marine, que lo ha hecho su hija, o yo qué sé, ¿no? Entonces voy para allá y el tío me saca. Bueno, me sienta a jugar al juego, probé el proto, que el proto es una especie, es como una especie de Tetris multijugador. En el que vas sacando los setas con las que vas eh, fastidiando el juego de los demás para que no puedan bajar sus, sus piezas y tal. Me parece que estaba bien, estaba, tenía gracia.
3: Uh -huh.
2: y, y entonces me saca, acá llega un momento que digo: Es que me tengo que ir al The Beer Show porque empezaba ya. Y me dice: Espera, espera, que te doy lo tuyo. Y me saca un librazo de Space Hulk eh, Compendium que oh. han impreso eh, entre varios fans del Space Hulk, cogiendo todos los escenarios, todas las reglas de la primera edición, de la cuarta edición las, las campañas guay. que se habían publicado en digital, todo en un tochazo de 300 páginas en tapa dura, a color, una edición brutal, que a mí ¿Y se te, me lo... Cayó... te lo regaló, sí, sí, sí a mí se Oye, me cayeron el... al suelo, mazo. yo flipé, pero es que luego lo abro y dentro estaba mi reglamento de Space Hulk o sea, el, el reglamento de Space Hulk que yo había diseñado para partidas multitudinarias, mm -hmm. que lo colgué en internet hace 10 años y que había estado dando vueltas por el mundo, estaba metido allí
1: y, te, entra, y mis... te entró algo en el ojo, seguro, ¿no? Hostia, claro, de... es que o
2: sea, me, me quedé a cuadros, pero a cuadros, o sea, mis Qué cartas guay. de psínicos, todo todo allí metido, muy chulo, muy chulo, pero lo más gordo no fue esto, lo más gordo es que me da una copia del juego, que se llama Tentrix, por cierto, y me dice, dice toma una copia del juego, llévatelo, es un proto, dice, esto es para que se lo lleves, para que se lo enseñes a Gonzalo, <risa> dice... <risa> Dice, por si lo quiere publicar y tal, estoy haciendo correr el juego. Dice, te he metido dentro del juego un billete de 20 euros. Para ah. que, para que <risa> se lo envíes. <risa> y hombre, no, Ay, digo. digo me... si sí. yo, voy Ay, a Madrid... yo pensaba
1: que era como para sobornarlo o algo.
2: No, no, no. Digo, digo, si yo voy a Madrid a menudo, no hace falta. Ya se lo doy en mano y tal. Bueno, bueno, pues eh, para, para que me lo devuelvas o no sé qué. Y al final yo digo, bueno, pues no me ha dado el billete de 20 euros. Y llego a casa, abro el juego y había dentro un billete de 20 euros plegado.
0: Lo volvió a, a meter por ahí.
2: Qué buena, bueno, Andrés, yo, te, tremendo. yo te prometo
0: que lo, que lo pruebo, claro que sí.
2: Conoce bien a sí, sí.
1: Gonzalo, eh, ya te diré. O sea, que si hay un sí, 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 porque lo por no... conoce
0: bien. <risa> si no le ponen los 20 euros, no recupera el juego. ¿no? Exacto, con 20 euritos se va a probar, seguro.
2: Pues eso, me pareció la monda el tío. Muy, muy, gracias, bueno. muy gracioso. Y luego, nada, pues aparte bueno, de eso, estuve, sí, sí. estuve en el The Beer Show. Que el The Beer Show, pues, mmm, bueno, como siempre, es un, una hora allí de espectáculo y tal. Hombre, hay que decir que lo The Beer ha hecho Espectáculo, me bien. estoy
0: imaginando a, a Benja con fuegos, o sea, a, a, a <risa> no eh, tomando un león.
2: <risa> bueno, al final tendría que llegar algo de eso, porque la gente cada vez les pide más, o sea es que han conseguido hacer lo que, lo que es un tele lo que sería un, un, un teletienda dijéramos para vender sus productos un, un, un ejercicio de marketing lo han convertido en un formato o sea la gente estaba loca o sea aquello duró una hora y pico la gente encantada aplaudiendo riendo hicieron en un, un Cordoba, concurso pues lo
1: también. ¿eh?
2: Sí, 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 se ve que en Córdoba ya habían hecho un, un concurso de, de cantar la eh, lacrimosa de, de, para ganar una copia del juego y aquí lo volvieron a hacer y, bueno, o sea, la gente recitando, una chica salió también se puso a cantar. O sea, un espectáculo muy divertido. Presentaron un montón de juegos. A mí de lo que presentaron, lo que más me llamó la atención fueron sobre todo unos juegos pequeñitos que van a sacar. Van a sacar El Onirim, que es un juego que a mí me encanta y, y me sorprendió. Van a sacar el Mindbag, van a sacar el, uno, uno que se llama Regin, que es una especie de mousse para, sí. pero que no se juega por parejas, que tiene buena pinta. Que,
1: creo que lo ha hecho el catalán, este, ¿cómo se llama? Que lleva las camisas siempre muy coloridas. Sí, creo que era de él.
0: No.
2: no, no, diría que no, porque Yo presentaba otro, pero no me acuerdo cuál era. Había otro que se llama Winter, también de cartitas. Uri White Castle, que es una versión como Ayue, oriental del. El Regin,
1: per, perdón, Chema, el Regin es de eh, Josep María Llue y Dani Gómez. Ah, FG3 pues entonces,
2: igual, igual presentaban dos sí. juegos. Y por eso yo lo, lo he confundido. Uh -huh. Pues el White Castle, que es una especie de Red Cathedral de tema Oriental que tiene. A mí es que el Red Cathedral yo no me lo he comprado porque no me gusta gráficamente. Y este tenía pinta de ser muy bonito. O sea
0: que... sí, hablé, hablé de cuando hablamos de Essen, hablé de él, que lo vi también ahí expuesto. Pues sí, es como pues una tiene secuela espiritual.
2: Tiene, tiene buena pinta, el get on board. Eh, bueno, bien. Luego intentaron vender una, una, una burra de cojones. O sea. <risa> Esto, ver, con, esto, con, esto, con esto flipé, O sea, presentaron un juego que no me acuerdo el nombre, da, da sensación de que todavía le falta bastante porque... Desarrollo. presentaron un, Unas cartas con unos mandriles y unos animales y tal y cual. Salió, subió el, el diseñador a presentarlo y el tío dice, dice bueno, dice yo, eh, este juego, um, a mí me gusta Nietzsche y esto es un Los Cities pero arreglado. Porque a mí el, el, los Cities se me quedaba corto. Yo pensé, ole tus huevos. O sea, ya enmendándole la plana a Nietzsche y aparte reconociendo que ha fusilado su juego. Sí, me sí, vi sí. a mí mismo cuando presento al Fan Hunter, que digo, esto lo he copiado aquí de allá. Pues el tío haciendo lo mismo.
0: Es como el del de, Congress of Viena, ¿te acuerdas? Que le puse la cruz porque. Que, que sí, es como,
1: aquí que es, es para
0: Sí, que era como una secuela de, de Chuchi, escuché el, el programa. Y decía, no, el chucho es una mierda, y no sé yo, pero como o sea, te estás sí, es que un juego en esto y lo pones a parir. Sí, sí, y... a mí,
2: hay una, había una película de, de los años 20, una adaptación de La filecilla domada, que los títulos de crédito ponía, escrita por eh, William Shakespeare con diálogos adicionales de Joe Perkins, <risa> en plan, no, es que hem, hemos arreglado a Shakespeare, porque no? Pues esto era un poco lo mismo, pero lo que flipé es que David Esbrie empezó a hablar, no, este es el... Ese es el nuevo juego del mundo de fantasía oriental que hemos inventado y dijo una palabra ¿Bambú? En, ja en japonés. No, no me acuerdo el nombre. Pero se ve ¿No que ¿Sería el...
1: Germán Millán el, el que el, no el mismo sé. de Bitoku? No,
2: no, no. Y... No. ¿No? ¿Y ¿No? No, no, no. No. Vale,
1: vale.
2: Pues sé que han Nos inventado un insulte. mundo de fantasía, que dijeron una palabra en japonés, en plan, mundo Kagemusha o, o Motomami, o no sé qué coño dijeron. Y no, no, toda esta línea de juegos están relacionados si y son del mismo mundo. Y empezó a enumerarlos. Y el Silk, el Bitoku, que son juegos que no se parecen ni gráficamente. Y dices, a ver, el mundo mono, no, que este es un invento de cojones. Que, a ver, habrá quien dirá, me quiero comprar toda la colección del mundo, este Fieldstrup, que se han montado. Pero a mí la sensación que me dio es que era un, in, un, un, un meneo de marketing que no tenía pies ni cabeza. Pero bueno, bien. o sea Aparte de eso, bien. Ah, y luego subió el... Esto también fue bastante tremendo. La gente se meaba. Subió el diseñador de Lacrimosa a hablar del juego y tal. Y le Ajá. preguntan y el tío... Bueno, sí, a ver, ahora cuando salga, bueno, veo que la crítica no lo está destrozando mucho, tal, pero como, o sea, le faltaban dos gin tonics en el cuerpo, el hasta el bebé. punto de que Esbri es y, y, y Benja le tuvieron que decir, hombre, nene, no, que el juego está teniendo muy buenas críticas, que lo vamos a publicar en varios idiomas, que no te, esto va, o sea, pero se lo miraban en plan, pero qué haces, loco, y se ve que cuando acabó el Devil Show, se lo llevaron a un rincón y lo cogieron de las solapas, en plan, mamón, que hemos publicado 20.000 lacrimosas. O sea, anímate un poco. Cuando Ese promocido. sería
0: Gerard, que a lo mejor es más tímido. Persona
1: que... humilde y. Sí, y más es que son, los dos. O sea, son... A lo mejor uno iba por exceso y el otro por defecto, ¿no?
3: Sí, el, no. Pero del... lo... Los
0: sí, dos sí, autores sí. que los conozco son bastante. Sí, eso, eh, low profile, ¿no? gente como humilde, tranquila, que no, eh, su, o sea, que no les gusta nada figurar. Eh, a, a ver, que yo entiendo,
2: claro, un juego de estos, eh, claro, el, otro, el juego este del mundo monger este, no lo sé, pero la Lacrimosa, te estás dos o tres años haciendo un juego de estos con el trabajazo que implica y, y claro, tienes el culo apretado cuando va a salir, porque, porque sí, es que no claro. sabes cómo va a ir aquello y, y sabes, ha, o sea, has perdido años de vida diseñando. Entonces, entiendo hasta cierto punto que el tío estuviera nervioso, pero es que si hay un juego del que se ha hablado este año que vaya a llegar de virus es la crimosa, o sea, quiero decir, lo va, lo va a petar. No, y, la, uh -huh. y yo no he oído una crítica mala tampoco, o sea que.
1: No.
0: Quién sabe si será nuestra la primera crítica mala. ¿no?
2: <risa> sí, no sé. Yo tengo ganas de jugarlo, ¿eh? a mí me apetece. No me lo, no me lo compraría, pero tengo ganas de, de jugar. Igual después sí. de, de jugarlo voy corriendo a la tienda y me lo y me lo pillo. Pero bueno, sí. que bueno estuvo, bah, estuvo divertido como siempre. Luego Xavi se metió conmigo, yo me metí con él. Me pusieron el micro para decir cuatro tonterías. Bueno, bien, lo de siempre. Yo lo que flipo sobre todo es que la gente está súper entregada con el formato y les encanta participar y hacen sorteos, tiran juegos a la cabeza de la gente. Ah, luego salió Carmen, la diseñadora del Jerusalén y mm. bueno, muy bien, muy bien. Para mí fue la mejor. Oye, bueno, a mí es que me encanta esta señora, pero es que es que habló habló con una pasión del juego y aparte habló como, o sea, de todos los que salieron a hablar de su juego, era, era la única que más que un producto te estaba vendiendo una historia, una película. Entonces daban mm. ganas de, de ponerse a jugarlo.
1: Pues lo que,
0: veremos. Y, y solo había... Sí. ¿Solo estaba Devir, ¿No había más editoriales?
2: En la zona de juegos sí, pero claro, en yo, el Devir Show yo no sé si hay otra editorial que haga algo parecido a esto. De hecho, si comparas a este, a este nivel, Devir creo que les pasa bastante la mano por la cara a las demás editoriales, porque las demás, el tipo de promoción que hacen es ir a un programa, presentar los juegos, allí como, todo muy estático, y Devir lo convierte en una fiesta. Entonces esto lo hacen muy bien.
3: Mm -hmm.
0: Bueno, también tiene más recursos que eso ayuda, sí. Bueno, sí, sí, pero sí. bueno, oye, qué bien que se lo ocurran y hacen cosas diferentes. Sí, claro, sí.
2: y aparte, cuando empezaron a hacer el debir Show, es que el The Beer Show se ha convertido en lo que es porque le han puesto empeño. También, también ellos, o sea, no sé. Bueno, yo me lo pasé bien, estuvo, estuvo guay. Y el DAO, pues a mí me parece que se está quedando pequeño y me parece que le faltaría un puntito más de riesgo a la hora de, de eso, de, de hacer propuestas alternativas que lo completen.
1: ¿Qué pasó al final con lo de la polémica del DAW histórico? Que decían ah, sí, que no iba
2: No, había, hacer... había, había Wargames, había menos presencia estaban arrinconaditos, pero creo que era por un problema de espacio más que otra cosa. Al final creo que no ocurrió nada de todo. Con... O sea, no hubo no boicot hubo ni nada parecido. ¿eh? Ya,
0: bien. Bueno, pues, absurdo, pero bueno. Sí, era muy ridículo. Sí, sí. Muy bien. Eh, muy bien. No sé, yo si tú tienes algo así que te haya ocurrido estas dos semanas... ¿Algo interesante que quieras compartir con nosotros? Relacionado
1: con los juegos, poco. Si es que ya os digo que no he tenido pues, mucha vida.
0: Puedes hablar de, de tu vida, lo que quieras. Estamos aquí para escucharte. No,
1: déjalo porque es muy aburrido todo. Y, y no. ¿No te yo, has comprado nada
0: de Black
2: Friday? Sí,
1: sí bueno, no, eso es lo que iba a decir. Este año yo creo que es el primero en desde que empecé en, en los juegos de mesa que no he comprado absolutamente nada de oferta. O sea, nada de Black Friday. Nada. Me he gastado dinero pero pero por derecho, en juegos que no tenían descuento. O sea, eh, dos juegos de segunda mano. Y... No me lo digas. Y...
0: Bueno, dímelo, ¿cuáles son?
1: No, no, dilo... <risa> <risa> Me he comprado eh, lo que me faltaba de Combat Commander ya para, tomar de, para tenerlo todo, que es la, eh, la expansión de, de Resist, de los Partisanos.
0: Ah, ¿y, y conseguiste que por la vgg o algo así o qué?
1: Eh, no por Ocaseo que es un portal de segunda mano francés.
0: Ah, creo que lo has hablado. Y vez, sí.
1: está muy bien porque puedes poner alertas en, en los juegos. Cada vez que suba alguien un juego determinado, tú, o sea, tú marcas, lo, pones la alerta, te llega el aviso cuando alguien sube algo y ya empiezas a hablar con él y tal. Y joder, dio la casualidad de que cogí el móvil y en ese momento me llegó el correo de que alguien lo había subido y encima a buen precio. A ver, es relativamente a 70 euros. O sea que es que yo creo que es lo, por lo que salió en su día. A lo mejor salió por 50 y ahora lo compro por 70. Bueno, pues tampoco no es. han especulado, pero, pero bueno, lo he aceptado. De buena gana. Y, y. el otro? Y ya está. ¿Y el otro? ¿Cuál es? ¿Cuál es, cuál es, cuál es? Ah, bueno, el Imperial Stragle. Eh, eh... Me lo he comprado.
4: Sí, oh, a, sí, tengo unas a... ganas
1: de probarlo. Mañana... y ahora, mejor... porque cuando lo
0: hablé de la primera vez, dije, este
1: no me interesa, este no sé qué. No, de hecho, no, yo no sé si recuerdas que me llegó del P500 y lo vendí sin abrir. O sea, Por eso, eh, que, porque... Que,
4: sí, sí, que empecé a ver
1: reseñas, pues, que yo creo, yo no. estoy un poco como Roy Celacanto de, de Bisbélica. Y de otros podcasts que estaba antes en el tablero y tal, que él dice que los juegos hay que dejarlos eh, y, y, no, va, y, y no, no basar tu opinión en las reseñas que tenga al principio, sino ver cómo evoluciona eh, en el tiempo y tal, porque
0: al principio es un agarrado. Eh, no, <ríe> no,
1: no, no, al revés, al revés. Quiero decir que al principio hubo muchas reseñas negativas. Diciendo que no era temático, que era una hoja de cálculo, que era súper frío y tal, pero luego pues, se ha visto que es un juego que se ha jugado muchísimo y que la crítica al final lo ha puesto como muy buen juego. Y,
0: yo nunca he leído Yo, sinceramente, formas, ¿eh? bueno.
1: no entiendo cómo. Bueno, ¿tú vas a hablar de él luego?
0: Sí, sí, sí.
1: Vale, pues entonces lo hablamos luego, ¿vale?
0: Venga, fenómeno. Y, y bueno, te comentaré ya... una cosita. Vale, hablando de especulación, en el pasado programa eh, eh, comentamos ahí un temita y ha habido alguna eh, gente que nos ha comentado y demás. Y, y, y nada, Chema, tengo unas pequeñas sorpresas para ti porque tengo, tengo un, un mensaje para ti.
2: Chema Pamundi, Rata, Caradura, Fenicio... Te hemos pillado, ¿eh? Te hemos pillado. ¿Qué, qué, qué casualidad, ¿no? Yo tenía unas cartas de Magic por aquí, unas, unas tierras dobles que, que he especulado un poquito con ellas y venía a defender la especulación, pero pero es un hecho casual, no me vale no tiene nada que ver una cosa con la otra. Que te hemos pillado, hombre, te hemos pillado, especulador, fenicio, bien te gusta el comercio, ¿eh? Bien te gusta ahí la guita, el monedito, ¿eh? han pillado! Es buenísimo. <ríe> Parece buenísimo. Este es muy bueno, Sam, Sam, no, he dicho,
0: no he dicho de quién era, Samu de, del lado Único eh, te ha dedicado este pequeño mensaje. Me han pillado. Como siempre, levantando polvaredas. Chema. Sí,
2: sí, sí. No, me hace gracia porque <ríe> no, tiene toda la razón del mundo, sí, sí. Eh, a mí me ha hecho gracia, bueno, hemos recibido un montón de comentarios sobre esto y hay dos que, me, han, que me, me hicieron reír mucho. Uno es que no me acuerdo qué canal de Telegram. Alguien dijo, dice, he escuchado lo que decía Chema sobre la especulación en el mambo y me han dado ganas de besarle. Y el tío no debía saber que yo estaba en el, en el Telegram y yo le, le contesté, mándame foto. Y el tío. Ya, ¿no?
1: <risa> Estoy ¿No abierto a todo, ¿no?
2: Sí, exacto. A ver qué tal. A ver si hay algo que sacar. Y luego uno de los comentarios, un anónimo, uno de los comentarios que nos dejó eh, decía, es que eh, ridiculizáis a los que se quejan de los especuladores y acto seguido decía, aunque bueno, es verdad que era muy ridículo lo del, lo del Hellboy. Entonces, o sea, sabes, decía un sé de la contraria en, en, el, en la misma frase. Me recordó un es, que es de Fraser que bueno, en Fraser son, los dos hermanos son súper son pijos y están siempre compitiendo los dos a ver quién mola más. Y entonces Niles, el hermano menor, se compra un apartamento en un edificio que es súper exclusivo, pero rollo que para que te acepten te tienen que hacer una entrevista a los vecinos y tienes que presentar una solicitud y tal. Y entonces el Fraser, el otro hermano, se pica, te está súper celoso y te dice no entiendo cómo le han aceptado en ese edificio tan exclusivo y tan pijo y si yo cuando presenté la solicitud me trataron como un paria. Y entonces el otro le contesta, si te vas a responder tus propias preguntas, no me necesitas a mí para nada. Y, y, y con esto me pasa un poco lo mismo. O sea, él mismo se daba el argumento y luego lo, lo contradecía. O sea, que...
0: Sí, sí. Bueno, eh, luego recuerdo también que había, es que no me acuerdo. Ah, sí, eh... Otro comentario al respecto y no sé si acaba como hablando de libertad de expresión y tal. Eh, ah, sí, pero pero bueno, que yo que es mmm, o sea, simplemente nosotros damos nuestra opinión. Si, si, y puedes comentar y si alguien, o, o yo que sé, hay otras vías para comentar este, pero vamos, que aquí nadie se, no está cortando la libertad de expresión. No, de es que de hecho, a ver. aquí...
2: No, a ver, sobre esto dos, ah, dos cosas. Eh, una es que el tema libertad de expresión, pero si yo, que la gente diga lo que quiera, aunque no me lleven la contraria, si tampoco, o sea, me lleven la contraria o no, si yo no pretendo convencer a nadie, yo lo que dije es que eh, uh, una cosa es que digas lo que quieras, pero meterse en la cuenta de Wallapop de alguien, abrirle un chat privado e insultarle, esto está más cerca de ciberacoso que de la libertad de expresión. Entonces, yo, de hecho, yo no me estaba metiendo tampoco la gente que especula, saco. O sea, había también un tendero que nos decía que el problema de estas cosas, el problema de la especulación viene más por tiendas que se abren cuentas en Wallapop para vender. Eh, como si fueran particulares o asociaciones y clubs que se crea, se registran como tiendas para poder comprar juegos a precio de distribuidora pero claro, esto estamos hablando de que esto ya está, esto es fraude casi, yo de lo que estaba hablando era de gente particular que se compra un juego y lo vende a por el doble de precio en Wallapop y, y luego entras y les insultas no o sea, y vas por aquí porque tú no sabes, o sea a mí lo que me sabe es que cuando pienso en alguien que ha cogido el coche, se ha ido a una tienda, ha comprado un juego a 10 euros para venderlo a 20 yo pienso, o sea, ¿será que necesita la pasta? Porque yo no lo haría. O sea, no, no, no sé cuál es, la, cuál es la situación de esa persona como para criticarla de manera tan virulenta, ¿no? Bueno, y luego y una cosa...
0: Horas y horas de debate, claro, que eso es lo que, lo que exacto, yo no puedo decir sí. tampoco. Que, oye, muy respetable, cada uno dedica el tiempo a lo que quiere, pero vamos, eh, eso es lo y que, luego, que queríamos decir.
2: Algo que creo que no lo llegamos a decir, que es que todas las críticas que se han lanzado <risa> han ido contra la gente en particular... Pero no hay, yo no he leído, no he visto ninguna que vaya contra las editoriales, que, que aquí podrían ser las principales culpables de este rollo. Quiero decir, aquí Mantic, que es la editorial principal de, o sea, la editorial original de Hellboy, y Edge, que es la, la que lo publica en España, son culpables primero por haber vendido un juego súper exagerado de precio, muy por encima de, de lo que debería tener de PVP atendiendo a los componentes que incluía esto para empezar y en segundo lugar luego lo, eh, Edge lo revienta de precio, pero no lo revienta de precio saldándolo en todos lados o sea, lo revienta de precio en una cadena de tiendas sin avisar a todas las demás tiendas que lo tienen a la venta, con lo cual los pobres de retail que tuvieran el juego ya rebajado a 50 o 60 euros y que tuvieran pocas posibilidades de venderlo después de ese saldo se lo van a comer sí o sí o sea que también, cuando compramos juegos de saldo, también estamos fastidiando a, a la cadena de tiendas de retail y tampoco nos importa hacerlo, ¿sabes? O sea que, yo lo que venía a decir es que antes de mm, ver la paja en el ojo ajeno, fijémonos en la viga en el nuestro, porque todos caemos mm -hmm. en este tipo de historias.
0: Muy bien, pues dicho queda. Eh, y nada, pues eh, si no queréis añadir nada más, pasamos a, a, a quieres ap aportar? Algo?
2: Una noticia que ha salido esta semana, que he hecho Estamos hablando de Edge, pues Edge desaparece. Se convierte en Edge Studio, que solo va a publicar juegos de rol.
0: ¿Edge Studio?
1: Sí.
2: sí que Edge? Edge Entertainment. E -G -E. sí, Edge Entertainment desaparece. O sea, Asmodee eh, va a distribuir uh -huh. directamente los juegos que llevaba Edge. Y Edge se convierte en Edge eh, Studio, que solo va a publicar rol. Han cambiado la web, la han renovado. Si buscas la web antigua ya no la encuentras, etc. ¿No os habéis enterado?
0: No, no, pero esto, es, esto era, pero, eh, eran españoles.
1: Sí, bueno, no sé, sí. pero tenían sede en Sevilla, creo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Mm. No tenía idea de. Yo pensé que eran internacionales como Que no, no tienen idea, de verdad. Ni qué sí, hacen.
2: enviaron una circular y tal y automáticamente renovaron la página web. Y en la página web, si entras, pues encuentras sus juegos de rol.
1: Pero ellos, todos los juegos de tablero ejemplo...
2: ya no los van a sacar ellos.
1: Ellos, por ejemplo, lo que hacían era traducir también los juegos, ¿no? Sí. Eh, de Fantasy Flight. ¿crees? Bueno, pero
2: Fantasy Flight ya, ya los publicaba por sí misma, ya abrió Fantasy Flight de España y eso ya lo perdieron.
1: Pero la traducción no la hacían ellos de las ah, cartas, esto... por ejemplo, de Arkham y eso. Yo creo que sí. Que esto había un, un. Tenían un foro en la página y se formaban allí porque uno de los traductores conte contestaba a la gente porque la gente se quejaba de las ratas y tal, y, y bueno, se formaban unas tanganas ahí en el foro de Edge que no veas.
2: Es posible, no lo sé. Mm. Pero bueno, que la noticia pilla un poco en frío a todo el mundo, y eso, pues que Asmodee crece todavía más, ¿no? Convierte todavía más en, en el imperio del mal. Mm -hmm.
0: Muy bien, pues nada, eh, damos por cerrado el primer bloque y pasamos a las reseñas. Papa loves Mambo,
4: Mambo loves Mambo, look at him sway with it, get so gay with it, shout no lay with it, wow.
3: Papa loves Mambo, Papa loves Mambo, Mama loves Mambo, Mama loves
0: mambo. Mama ¿Quién quiere empezar? Chema, venga, que te veo muy locuazo hoy.
2: <risa> sí, igual demasiado. A ver, <coughs> The Thing, he jugado de The Thing ya. ¡Hombre!
1: Vámonos.
2: He jugado, bueno, estoy con lo de las cápsulas. Lo he encapsulado todo, ¿eh? Lo único, o sea, estoy con lo de las cápsulas nivel que hoy he estado ordenando las cartas de Marvel Champions y me he comprado eh, el, el, el pack de, de Hood, que en español se llama El Encapuchado. Y estaba escribiendo en la tarjeta para guardar las cartas y he escrito El Encapsulado. O sea, en vez de, de El Encapuchado, lo tenía que borrar. Ay, pues eso, decir que ya lo he jugado y que, bueno... A ver, supongo que a nadie sorprenderá que diga que me ha parecido la leche. ¿verdad? Estoy en... es... era un encantado. Era como...
0: he hecho. O sea, era para ti, ese juego por sí, eso. Sí, no... sí, sí. No, no lo quería reseñar.
2: Pero la verdad es que durante... Hemos hecho un par de partidas y la primera partida eh, yo recuerdo que nos mirábamos unos a otros y comentábamos un par que somos muy fans de la película en plan, hostia, esto está muy bien hecho, ¿no? O sea, quiero decir, las sensaciones de estar metido en la película... Eh, son bastante potentes y aparte es el tipo de adaptación que a mí me gusta, que no es que te haga jugar la película de manera casi episódica y que la reproduzcas y que no tenga rejugabilidad, no, es un poco como el Rebellion, el Star Wars Rebellion que juegas algo que se parece mucho pero en realidad la narrativa es diferente y ¿sabes? No, no, te, no te coarta en este aspecto, o sea, es muy satisfactorio de jugar
0: si sí, no está tan dirigido, como no, que, que al final la historia puede acabar de diferentes formas, eh, si sí. sí, no vas no, no siguiendo plano a plano. A ver, y cuenta sí, más, sí. cuenta un poco más para, porque como no, no hemos hablado realmente de Thing, no. o sea, solo por encima.
2: Bueno, es un juego de, de roles ocultos, eh, en el que, bueno, es basado en la película de John Carpenter del año 82, eh, un grupo de científicos en la Antártida y de repente... Eh, mira, Encuentran un platillo volante enterrado en el hielo y de ahí sale un bicharraco que se puede convertir en cualquiera de ellos y e imitarlos y tal y los va los va infectando. Entonces, la película juega mucho con la paranoia de que nadie sabe quién es humano y quién no lo es. ¿no? Habla mucho sobre. Es, profundiza bastante la personalidad de los personajes a partir del hecho de que no saben si el que tiene al los humanos humano o no ni tampoco qué significa ser humano, ese tipo de historias. Entonces, en el juego, eh, todos los juegos empiezan como humanos, puedes llevar, mmm, están, en el juego de Retail están ocho de los 12 personajes de la película y luego hay una expansión de Kickstarter que te mete los cuatro que faltaban y entonces todos los personajes empiezan siendo humanos menos uno que ya empieza como infectado, como la cosa. Y entonces es el típico juego de roles ocultos de acusarse unos a otros mientras intentan colaborar para que... La cosa no se los coma y para mantener la base funcionando, porque la radio de la base al principio está estropeada, el generador necesita combustible, hace falta ir al a, a laboratorio para pillar sangre, para hacer pruebas, para ver quién es la cosa y quién no. Entonces, los jugadores se van repartiendo tareas y, y te mueves a la habitación donde sea y llevas a cabo la... La, la tarea que, que es llevar en a aquella, en aquella, cabo en aquella habitación entonces la gracia de esto es que cuando dos personajes o más se cruzan en una habitación hay una posibilidad de que si uno de ellos es la cosa infecte a los demás, entonces enseñan unos marcadores boca abajo y si eres la cosa infectas al otro y si no no y tal entonces la infección se va extendiendo entonces los jugadores para ganar los humanos para ganar tienen que largarse de la base en el helicóptero, que el helicóptero tiene que llegar para lo cual tienes que arreglar la radio y avisarlo y luego hay una tirada de tiempo atmosférico que si el tiempo no es bueno el helicóptero no avanza y luego cuando el helicóptero llega llega un momento que si no te subes al helicóptero el helicóptero se tira y pierdes entonces para ganar los humanos tienen que subirse al helicóptero y largarse pero que la cosa no se haya subido al helicóptero con ellos y que no hayan dejado en tierra a nadie que sea humano
0: entonces claro entiendo que siempre vais a por lo del helicóptero porque también hay siempre todo el mundo va por lo del helicóptero digo que hay otro, hay otro final posible que es el de el de la máquina de nieve, ¿no? Eh, arreglar ahí. Sí, pues,
2: te puedes pirar con el quitanieves o también, pues, creo que hay otro helicóptero que puedes sí. arreglar. Que sí, no, nos... Sí, nosotros las dos veces era el que venga el helicóptero, que venga el helicóptero. <risa> venga el helicóptero sí, sí, sí. <risa> es muy chulo lo del helicóptero porque cuando llega el helicóptero y se inicia la fase en la que se sube, los jugadores deciden subir al helicóptero, el que hay un, un tracker de amenaza, o sea, de, de sospecha, que el que tenga menos sospecha es el primero que sube. Entonces, una vez se, uh -huh. se haya subido el segundo con menos sospecha sube, pero solo si el que ya ha subido le deja. ¿Sabes? Onda. Y cuando, cuando le deja subir, entonces el tercero solo sube si los dos que hay arriba le dejan. Entonces ahí sí van subiendo jugadores al helicóptero hasta que llega un momento que dicen, no, tú no subes. Ya se lo dejan en tierra. Pero claro, si por detrás de ese hay otro con más amenaza, pero que es humano, y lo dejan en tierra, pierden la partida. Entonces está muy bien hecho, o sea, juega mucho con la sospecha, las acusaciones bajarte los puntos de sospecha todo, todo el rato para contar que cuando subáis al helicóptero la cosa cuadre esto está súper bien parido está muy la bien. paranoia que
0: genera no desde el minuto sí. uno ahí entre todos los eh, no, no, este se ha cruzado con este se, eh, hay que hacerle prueba porque a lo mejor ha infectado, que no, que sí. no ha infectado que no sé, <risa> es la polla esa. y
2: luego la, la es que es chulísimo porque, como adaptaciones, la sensación es que es una adaptación perfecta. O sea, convierte en mecánicas de juego todas las cosas de la película: el lanzallamas, las pruebas de sangre para ver quién es la cosa los o quién rayos, no, ¿Sí? el perros. helicóptero, el jetador, los perros eh, que se van paseando por la base <risa> sí, y hay uno de ellos no sé. que está infectado y si te lo cruzas también te puede eh, pasar el pollo, la tormenta. Es que está. Y sobre todo la sensación de paranoia, es que está toda. Está toda ahí metida. Nosotros jugamos mal una regla que es que eh, cuando te vas a dormir a, en, la, en el dormitorio no pueden haber infecciones aunque se crucen jugadores. Y, y, pero nos pareció que aquello tenía poco, o sea, la primera vez lo jugamos mal y la segunda decidimos jugarlo así, porque nos pareció que tenía que transmitir más la paranoia. Que o si sea, te vas el... a
0: dormir juntos dos personas, que no hay que hacer nos... cruce, ¿no?
2: No, no hay cruce. O sea, según la ah, no reg el, reg el reglamento está muy mal explicado. O sea, sí, el reglamento no muy, muy bien, esto bueno. y lo de los perros está fatal explicado, porque al eh, despliegas la primera partida y no sabes qué hacer con los perros. El resto que los perros los sueltas al final del primer turno, pero esto lo, en la primera partida lo jugamos mal. Pues el tablero, el de la base tiene habitaciones rojas, verdes y azules. Las habitaciones rojas no se puede entrar. Las habitaciones verdes, cuando, eh, creo que sí, son las verdes. Cuando entras hay cruce de personajes y las azules que son el dormitorio y la sala de reuniones que es donde se juntan todos los personajes al final de cada turno en esas dos habitaciones en teoría no puede haber infección.
0: Ah pues mira o sea que la habitación ah pues el... o sea pues eh... a
1: lo mejor lo jugaste tú mal también no.
2: No
0: no estoy recordando que la última que jugué que lo contaron en Mis de manera muy divertida eh, fue en el último minuto creo que se juntaron a una habitación para dormir. Y ahí se infectó, en el último turno, antes de para, para...
2: Es que yo creo que... A ver, hace el juego más duro, pero yo creo que temáticamente es mejor que se puedan infectar en el, que se infectar en el dormitorio. Tiene más chicha, porque si no, eh, cuando la cosa ya... Porque la cosa al principio está oculta, pero en cierto momento de la partida se puede revelar. Y cuando se revela ya va directamente a por los personajes, a pillarlos en habitaciones, infectarlos con unos marcadores de fuerza que tiene. Si se meten todos en el dormitorio, si se ponen a dormir, no puede atacar a nadie. Entonces, eso es muy anticlimático. No tiene ningún sentido que la cosa diga, ay, no, están haciendo la siesta. Cuando se levanten, ya me meteré con ellos. No tiene pies ni cabeza. Entonces, hacer que en el dormitorio también se pueda infectar, yo creo que tiene más gracia. De hecho, me estuve mirando y en Geek hay gente que juega muchas variantes. Hay gente que juega que en el dormitorio solo que para un personaje, para evitar que pase esto. ¿Sabes? Hay gente que juega que en el dormitorio se pueda infectar, etcétera. O sea, que... Bueno, o sea, el juego tiene este punto dúctil de que te lo puedes adaptar un poquito... Un poquito a tu gusto.
0: Oye, eh, dos preguntas tengo para usted. Eh, una, ¿no crees que el juego... Porque todo el mundo que lo ha jugado y que ha visto la película, que a lo mejor eso es determinante eh, para valorar el juego, eh, que no ha tenido tanto ruido el juego como, por ejemplo, un Nemesis, por ejemplo, ¿no?
2: Sí. Es que yo, yo creo que los juegos franquicia tienen este problema, que si no eres fan... O sea, la sensación que transmiten es que son juegos para fans de ese producto, de la película o del libro o de lo que sea. Y entonces a la gente que no es fan de esa película o de ese producto y que está buscando un juego en genérico eh, se va por otros, ya no les presta tanta atención. Pero en realidad a mí, como juego de roles ocultos o sea, saliendo de algo más complicado que un Resistencia o un Secret Hitler es, a mí me parece redondo. O sea, me parece que aunque no hayas visto la película, o sea, para mí es mucho mejor que el. Que, bueno, el Dead of Winter, ni hablar, o sea, yo no lo volvería a jugar en la vida después de, de haberme comprado esto. Pero para mí es mejor que el Galáctica o Barra Insondable. Y en la parte de roles ocultos y, y meneo y paranoia, la maneja mucho mejor que el Nemesis. En mucho menos tiempo de, de, de juego, o sea, en. Esa en, era, era mi, me, mi segunda era y media porque, dos horas.
0: Porque yo he vendido el Nemesis porque lo tiene mucha gente cerca, cercano. Tú, por ejemplo, te lo vendría <risa> pero, pero creo que como las sensaciones son similares, me, me he quedado sí. con el de Zinc y pues, no puedo tener todo. ¿Qué, ¿Cuál te gusta más a ti?
2: A mí, ahora estoy con el calentón de este, pero te diría que este. Porque le recorta la duración y sobre todo, o sea, es que la sensación que da es que lo han re... es como si estuviera retrodiseñado. O sea, lo han diseñado... <risa> En la campaña de Kickstarter yo no entré porque me pareció que no tenían muy claro lo que querían hacer. Y la sensación es que han cogido a ver qué funciona y qué no funciona, cuáles son los puntos fuertes y débiles de un juego de roles ocultos. Y han potenciado todos los puntos fuertes y los puntos débiles simplemente no los han incluido. Entonces, si lo comparas con un Nemesis, con un el turno es mucho más fácil de ejecutar y se centra en lo básico, en la paranoia de los personajes y en quién es el, quién es el, el, el cabrón que ha jodido la, las muestras de sangre y tal, ¿sabes? Eh, y por ejemplo, no hay eh, una cosa que tienen el Dead of Winter y el, y el Galactic y tal, son los eventos aleatorios. Sabes que de repente pasan cosas que tú no controlas y que muchas veces mediatizan la partida. En The Thing, todo lo que ocurre en el juego, todo es porque lo provocan los jugadores, los personajes y los infectados. Entonces, esto para mí tiene muchísima potencia. O sea, que todo lo que pase se base en las decisiones de uno y otro bando. No hay una carta de evento. La uni, el único evento de la de Toro es la tirada de clima. Pero no hay una carta de evento que diga se incendia eh, la perrera o se os acaba la gasolina. Y ahora gestiónalo. No, no, no. Si se acaba la gasolina es porque has estado malgastándola. Si los perros se sueltan es porque la cosa ha ido y se ha comido a uno. ¿Sabes? O sea, todo lo que ocurre es por incidencia directa a los jugadores. Y esto me parece que es fundamental en un juego de roles ocultos es que es por lo que funciona Secret Hitler por lo que funciona la resistencia y este juego lo destila
0: para mí a la perfección ¿Cuánto te duraron las partidas más o menos? Un par Eso... de horas Un par de horas
1: Eso te iba a preguntar, el tiempo la duración de las partidas y a cuántos jugadores es lo óptimo
2: Lo óptimo es, dicen que es a 8 Sí, con todo ¿8 su...
1: personas?
2: ¿Pueden sí. jugar? A ver, si sí, pueden jugar hasta ¿Pueden Madre jugar... mía de 1 a 8, se puede jugar incluso en solitario Y lleva un módulo para jugarlo a tres o menos Que yo ni se me ocurriría probarlo
1: ¿En solitario ro roles ocultos?
0: Sí, sí, sí no sé sí, no o sea, Quiero probarlo solo por, ¿qué sí? han hecho. ¿Sí? por ver qué han hecho
2: por ver, sí, sí Entonces, ¿No? el por juego estándar Dijéramos es a partir de 4 Yo con 4 no lo he probado, yo lo he probado con 5 Que me parece que es el límite bajo Y con 5 funcionó bien Y con 6 funciona bien
0: Sí, dicen bueno. que a partir de 6, o sea, 6, 8 sí. es un número perfecto, 6, 7, 8 pues lo mejor, porque también... Este, este claro. fin
2: de semana o este puente intentaré montar una partida a 8, a ver si lo consigo, para llevarme ya la impresión definitiva. Pero la lo, duración es dos horas. Dos horas, la quitaron un poquito más porque por, estuvimos repasando el reglamento porque nos perdíamos a ratos, pero bueno, bien.
0: Lo compensan con cantidad de recursos que tienes disponibles, de comida y cosas así, según el número de jugadores y tal. Sí. El, yo una me duró cuatro horas, cinco horas, pero bueno, en un contexto de fin de semana por ahí, con copitas y todos, gente muy teatrera, que. que vamos, Se vamos, dejaron vamos. llevar, ¿no? O sea, exacto, sí, ya. Era cada, cada turno era una fiesta, ¿no? De tú, tal, Pero es vamos, poco. estoy muy de acuerdo, es un juegazo, ¿eh? eh sí, 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 un juegazo, y ya vino... digo, me. Bueno, tienes razón lo que dices, que a lo mejor el que sea de una saga, ¿no? Pues a lo mejor no, hace que atraiga menos a la gente y demás. Y luego, eh, no sé si. Yo es que me compré también la, la expansión y me vi la película también de. de, 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 de
2: la precuela. Noruego,
0: sí. Hmm. Y que bueno, la película, ok. Eh, sí, bueno, nah. sí, nah. Nah, sí. Bueno, curiosa, ¿eh? No, 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 no. Sí, pero no le, no le llega a la otra ni a la
2: sola. No no no, 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 no. O sea...
0: Pero bueno, tengo ganas de, de, de probar también la expansión ahí a, a ver si también mola. Bueno, por alargar un poco o sí. ofrecer diferentes sensaciones. Pero bueno, es curioso que todo el mundo se escapa al helicóptero y nadie escoge las otras las vías, porque la otra vía de ganar es encontrar unas llaves, que para eso tienes que hacer una acción de, de buscar objetos. ¿no? Sí. las llaves de la máquina de nieve eh, eh, lo de los objetos yo lo, lo vi más complicado de, de lograr porque claro, se puede ir descartando alguno y perderla y, y sí, igual la del helicóptero es la más directa sí. no Sí, o la que sí pero así. las llaves,
2: eh, bueno, en nuestra partida se descartaron las llaves es, eh, eh, claro. esto, es esto está bastante bien ¿los jugadores eligen a qué, local a qué localización van? generalmente relacionado con la habilidad especial que tengan o sea, yo en la primera partida llevaba a McReady que es el prota, que cuando va a la armería en vez de robar dos cartas de arma, roba tres y se queda la que quiera, entonces es mejor que vaya a la armería entonces los personajes se reparten en las habitaciones y luego cada personaje aporta una carta a un mazo de cartas ¿vale? A que puedes poner una carta de reparar de, de acción o de, o de estropear entonces, claro, se supone que pondrás una carta buena a menos que seas la cosa o a menos que tengas una mierda de mano y no, te, y no tengas más remedio. Entonces, el, el líder del grupo baraja todas las cartas, le mete una carta más del mazo y las va revelando. Entonces, a cada jugador le tiene que dar una carta por narices. Entonces, claro, si hay cartas de estropear y tú estás... En, yo estoy en la armería y me pasa el líder una carta de estropear, pues no me queda más remedio que estropear. Y estropear es que coges cartas de arma y las descartas directamente. ¿Sabes? Y si estás en el almacén, lo mismo. Eh... Entonces, es chulo porque te obliga a veces a joderte a ti mismo, la base, y todos los jugadores establecen un diálogo de dónde hace menos daño, jugar una carta de estropear, no hacer ninguna acción de buscar, no sé qué tal. ¿Sabes? O sea, todo el rato es un. Lo cuento porque yo lo pongo en caras de esto, esto cómo funciona. Pero que es, que es muy chulo, que, que, que está... la mecánica, por ejemplo, está mucho mejor implementada que en el Dead of Winter, con el rollo de que necesitamos herramientas, fuel y no sé qué. Y vas revelando cartas, ¡ay! ¿Quién ha puesto herramientas? No sé qué. No, aquí... Y después de revelar la carta, se la tienes que poner a jugador. Y esa decisión también es muy chula.
0: Muy bien. Muy bien. ¿Algo más que añadir para The Thing, Chema?
2: No. A mí me parece que, ya digo, o sea... Mmm... Para mí, elimina de la colección todos los juegos de roles ocultos medios, de duración media. O sea, ya digo, saliendo un Secret Hitler, los elimina a todos. Si quieres jugar algo más elaborado y más complejo y tal, te puedes jugar a un Nemesis. Pero a mí me da la sensación de que cuando a mi grupo le diga Nemesis o The Thing, me van a decir The Thing cada vez. Porque es que es eso, es que está todo destilado, concentrado de manera perfecta. Si eres un fan de la película, es que es imprescindible. A mí me parece uno de los mejores juegos del año. O sea. Yo estoy encantado. Y no, me lo, no me lo esperaba.
0: Mola, ¿eh? Mola encontrarse con sorpresas así. Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien. Muy bien, pues nada. Si queréis, yo... Eh, que Dale tu algo, sí. Venga, pues mira, voy a hablaros Venga. del eh, uno que te, que te interesa a ti, creo. Que es el Fire and Stone eh, Siege of Vienna oh. 1683. Un, un juego que, bueno, que sale, se leó en Essen esperar si me veis bien, ¿no? Que, que no sé si me Sí, a... Sí, sí. A ver, ¿habla, John. Hola. No, vosotros. Hola, hola.
1: A ver...
0: ¿Ahora? ¿Yol? Hola. Ah, ahora soy igual, es que se me he, he tirado del cable sin querer, perdonad. Eh, bueno, un juego eso que se presentó en ese y, y que pude hacer con una copia, publicado por Capstone... Eh, y bueno, que básicamente cuenta un hecho histórico que del cual no tenían idea, eh, que el cual, pues, 100.000 otomanos ¿no? eh, llegan a, 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 a Viena ¿no? a, a intentar eh, ocupar la, la ciudad. Y, y, y dentro de la ciudad, pues, bueno, eh, los austriacos se defienden con 12.000 hombres de infantería. ¿no? Y, y bueno, cuenta un poco esa batalla para, para esto. Voy muy al grano con lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado, eh, así es más directo. Eh, y bueno, pues lo, lo que empiezo por lo positivo, ¿va? Eh, que, que es bastante... ¿Vas a
1: terminar con lo, lo negativo?
0: Venga, empiezo... Sí, porque yo creo que se entiende mejor... Vale, si... vale, venga, sí, sí, sí. Bueno, es un juego táctico, asimétrico, ¿vale? De, de una horita de duración, eh, muy contenido. Es un, un tablero de 14 hexágonos, ¿vale? O sea, que, que, que es un juego con, que ocurre todo en poco espacio, muy rápido y básicamente pues eh, es como un card driven bueno, se juega con cartas vale y, y bueno, primero quiero hablar del combate ¿no? el combate me ha parecido muy curioso porque cada, cada jugador tiene, tiene un mazo de cartas de combate no sé si son 12 cartas así con valores de 1, 2 o 3 ¿sí? entonces eh, cuando tú avanzas hacia un hexágono en el que está el rival pues provocas un, un combate la persona, el rival eh, puede declinar pero se va lanzándote algunos, algunos bombarderos, bueno, lo normal es que entres en batalla, y eliges tu mazo, coges tu mazo y eliges tres cartitas, y el otro también. El jugador otomano, si, si está conectado a otros hexágonos, va a poder coger otro tipo, o, o, va a poder añadir... Una bonificación. Eh, sí, o no, otras cartas de combate, ¿vale? Entonces, eh, me ha gustado el sistema de combate porque cada uno elige las tres cartas, eh, luego creo que si, si defiendes también puedes añadir mediante algún evento, o sea, mediante alguna cosa puedes añadir alguna otra otra carta, ¿vale? De combate. Tú eliges las tres cartas, en el caso del atacante puede ser cinco, hasta cinco cartas, si estás conectado con tu base, por así decirlo, y, y bueno, tiene ese puntito de faroleo muy chulo, de porque claro, las cartas una vez usadas, se si han entrado en combate, se van fuera del juego, ¿vale? Y, y entonces tú más o menos dices, hombre, si este juego ya 3-3 es, poco a 3 le queda ya. Entonces puedes un poquito calcular. Pero bueno, me ha gustado esa incertidumbre que genera, provocada por la batalla. En la batalla también puedes utilizar unas cartas de táctica eh, que tienes a, a, al principio de la partida. Tú tienes un mazo de cartas de táctica y tú eliges cuáles te quedas. Tienes cinco, si no me equivoco. Y tú puedes usarlas cuando quieras, ¿vale? En diferentes momentos de la partida. Eh, en la batalla suele ser positivo o bueno, o muchos están vinculadas a la batalla y también me ha molado eso, ¿no? que puedes meter una carta de táctica entonces primero elige creo que el atacante si ves que el atacante lo coge el otro dice, uy, pues igual no eh, igual yo también tengo que usar una táctica porque este va a degüello, ¿no? y, y bueno, me ha, me ha gustado mucho el sistema de, de batalla es sencillito bueno, no lo he contado todo también, eh, eh, bueno, según quien gane o, o quien pierda eh, si es el defensor el que gana, eh, el, el defensor aparte, que es el, el, el austriaco, eh, empieza la partida con nueve cañones desplegados. ¿no? Pues va a tirar tantos dados como cañones tenga. Y si saca cinco o seis, le va, le va a retirar cartas que entran en el combate. Antes de que se produce el combate, le va a, a, a retirar cartas a, si, si tiene éxitos, porque con un máximo dos cartas. En definitiva, que si tú juegas con cinco cartas al atacante, al final se te puede caer en tres. Muy fácilmente. Luego también me ha gustado mucho que reglas súper cortas, 12 páginas, eh, muy claras, con ejemplos, con imágenes, por fin, un, un wargame <ríe> con imágenes y que se entiende todo muy fácil. La producción muy chula también, Capstone siempre ha hacer juegos muy, con materiales de calidad, el arte muy chulo también, está, está muy bonito. Igual mucho texto en las cartas de táctica y demás, hay poco dibujo, eso es lo único que echan falta, pero bueno. Está, está muy bonito. Eh, luego también muy chulo es la simetría, ¿no? Eh, eh, está muy marcada en este juego la simetría con distintos objetivos, ¿no? El austriaco eh, para ganar tiene que aguantar los dura cinco turnos, no lo he contado. Entonces tiene que aguantar los cinco turnos y acabar. Eh, y así o se acaba la partida, gana la partida si, si, si consigue aguantar. Si, no, si, no, si el otomano no ha provocado eh, su derrota antes, ¿no? También si acabas con todas las tropas de tu rival es decir, si todas, todas las tropas las cartas estas de tropas que os comentaba si, si por X o por Y son descartadas o eliminadas de la partida o si reduces su moral hay un track de moral, empiezas con 8 moral y cada vez que pierdes una batalla vas bajando de moral o hay cartas que te, te van bajando la moral, pues también eh, te pueden ganar así la partida y el otomano eh, gana básicamente conquistando una localización específica que está muy al fondo del tablero o, o la otra posibilidad que tiene de ganar es bajando la moral del este o eh, conquistando dos hexágonos también. Uno que está un poco atrás y otro un poco más en medio, ¿vale? Eh, luego me preguntaban en Twitter, subí una foto y me preguntó, oye, ¿pero esto tiene variabilidad? Pues yo creo que sí, porque os he comentado que hay cartas tácticas y también cartas de estrategia. Las cartas de estrategia son las que tú utilizas en tu turno, que las puedes usar como evento o como puntos de acción y tal, ¿no? Eh, que no se usan durante la partida. Vale, pues, o sea, no, no vas a usar ni todo el mazo de estrategia y las cartas tácticas solo vas a coger 5 por partida, lo cual te permite margen de maniobra para, bueno, para tener sensaciones diferentes. Lo que pasa es que las cartas tácticas las eliges tú y sí que es verdad que, que había algunas que eran un poco malillas y que entonces cuando te las conoces un poco yo creo que al final vas a coger las 5 que te molan.
1: lo hace siempre, ¿no?
0: Claro, bueno, no lo sé, porque yo probé 5 y uy, está seguro, está seguro. Pero, y la otra creo que repetí 3 o 4, la otra que he jugado. Y, y bueno, yo creo que sí que tiene cierto punto de realidad. Al final es un juego táctico de una hora. Tampoco puedes esperar aquí un, un Combat Commander, ¿no, yo Como de rejugabilidad, pero, pero yo creo que sí que tiene cierta variabilidad. Eh, También no lo sé, si jugando cinco o seis partidas cambiarán un poco las sensaciones o no. Y luego también hay otra cosa que me ha gustado, que es un poco original, os cuento así un poco las cosas que me han llamado la atención, sin entrar al detalle de, de todo, pero también tiene una acción que es, eh, bueno, como es, estaba en una, básicamente es, estaba fortificado la ciudad de, de, de Viena, hay una acción que es eh, poner los minas, túneles, ¿no? Entonces ¿no? tú. Sí, los túneles. Entonces tú tienes una bolsita con los zetas, eh, con palas, ¿no? Por así decirlo. Eso. Eh, uh -huh. Entonces eh, lo tienen los dos jugadores. Entonces tú puedes invertir un, un, acciones de tu turno para eh, boca abajo, poner el tablero en una acción de túnel, ¿no? Poner ahí palitas para acabar. Y si consigues sumar cuatro palas eh, eh, a la hora de hacer eso, pues puedes hacer otra acción que es pegarle un petardazo al, al rival, ¿no? Que básicamente le quita fortificaciones de su hexágono, elimina cañones y, y está muy chulo eso porque también, ¿no? el, otro rollo, el rollo del faroleo de, ah, voy a... Vas metiendo las palas que están boca abajo, con lo cual el rival no sabe, pero coño dice, hostia, ya tiene cuatro palas, a ver si me va a meter un minazo ahora... ...y está muy chulo, la verdad que... que ...en ese sentido, eh, sin descubrir la pólvora... ...tiene elementos que lo hacen... ...genuino el juego, ¿vale? Y bueno, las contras... Eh, ...como os he comentado, al principio son 14 hexágonos... Eh, ...entonces es, es muy estático el juego... Es, eh, no, ...claro, al final... Eh, ...es muy estático y eso puede ser un problema... ...porque el otomano... Eh, ...yo he perdido las dos partes ...he jugado con el otomano y he palmao... ...jugué la segunda con el otomano para ver... ...y me pareció muy difícil conseguir la victoria... Como he dicho, ya he aprendido que no. después de la polémica de Roma versus Gol que, noto, que, que no está mal eh, que, esté, que, esté, que, sea, que sea así, ¿no? Uh -huh. eh, y la verdad que, que mola porque dices, coño, a ver cómo lo gano. Pero sí que es verdad que... Bueno, aparte que es muy malo, que también puede ser...
1: <risa> eso, un motivo.
0: Un motivo, pero, pero me parece muy chungo ganar porque... Bueno, claro, ahora, ahora después de jugar dos partidas ya, ya sabría un poco es fundamental cosa, acabar con los cañones de, de, del austriaco, porque empiezan ya sobre el tablero y como, uh -huh. te lo, como cada vez que hay un, un ataque, tiene nueve dados es muy probable que te elimine cosas entonces es, y luego claro para, para ganarle eh, eh, o sea, te tiene que ir muy bien al principio, para poder intentar llegar a uno de los hexágonos objetivo, uh -huh. ganar porque claro, eh, al final si el otro te ataca si el, el, el austriaco te ataca y te consigue frenar un ataque o dos es que al final son cinco turnos, o sea, tampoco te da... En cada turno son varias acciones, o Esa no es... O juegas cinco cartas en cada turno. Pero, pero bueno, eh, ese es un problema que le veo, que, que al ser tan estático puede, puede ser muy difícil de, para el otomano el poder avanzar. Y, por eso os decía que me parecía una quimera poder llegar hasta el final del, del tablero. Y, pero, bueno, a lo mejor como un jugador eh, puede pues, ser... Eh, Sí, nos sí. entran
1: ganas de seguir jugándolo como otomano para ver si por fin ganas o, voy, a, o no? a ver,
0: a ver. voy a hacer voy a hacer otra tercera a ver si así aprendo y tal sí sí no no sí si sí, el juego está muy bien eh, también os he comentado el combate que me ha gustado mucho, pero también alguien podría decir que es un poco azaroso, porque al final son cartas, o sea que no tienes eh, modificadores, por así decirlo, para, para controlar. Es simplemente tu memoria un poco, ver lo que el otro se ha descartado, intuir. Lo que pasa es que hay eventos que, con los que puedes recuperar cartas de. cartas de, de combate, ¿no? Eh, pero bueno. Es, es leve porque al final pues, sabes cuánta cantidad tiene y de qué valor tiene las cartas el, el otro jugador y si lo estás contando un poco, pues bueno, pues eh, se, se controla, y, y luego, ¿qué más? Eh, ah, bueno, sí, la, la principal pega que le veo que el tema es tan atractivo como un yogur de cemento, ¿no? Eh, en mi caso, ¿no? En mi caso, esta batalla eh, no, no la conocía, pero tampoco no sé, me, me dice nada, ni... Entonces, claro, dicho todo esto, que me, parece, me ha parecido un buen juego, sin duda, eh, eso, buena producción, partidas ajustadas, porque la verdad que eh, pierde la este, pero, pero llegas al quinto turno, cuarto, y, y está chulo. Está muy bien tematizado por el tema de los túneles, eh, el movimiento, cada carta importa, o sea, cómo, cómo la juegas, y como buen tienen ¿no? cómo la juegas y qué haces... Eh, y si te gustan este tipo de juegos tácticos a los jugadores, eh, eh, me parece muy buen juego. Dicho esto, como eh, sabes que soy de mecha corta eh, y tengo muchos juegos de este estilo eh, y no me caben todos y tengo una colección limitada, no sé si me voy a quedar porque el tema no me parece tan sexy como, como otros que tengo de la colección, pero no quiere decir que sea un mal juego ni mucho menos, a mí me ha gustado bastante, ¿eh? Y, y creo que tiene elementos genuinos ¿no? o, o, o espe específicos de ese combate que están bien reflejados. Pero vamos, eso.
2: Esto me pasó a mí, me, bueno, me pasó, me pasa a mí algo parecido con un juego que se llama Freedom, no el Freedom, eh, ah, otro. Que se, eh, otro que se llama igual Freedom, pero con exclamación, que es también de otomanos asediando una ciudad griega durante no sé qué guerra, que tiene una pinta brutal con cubitos de madera gestionándolos para, para representar los atacantes y los defensores. Tienen muy buena pinta, pero es que la temática tampoco me llama a nada. Y me pasa un poco eso. No me lo he comprado porque es una guerra que no conozco, con dos bandos que me dan igual. Y, y es, curioso, es pero que wargame es importante eso.
1: Exactamente. Mm. Es que en, en un juego temático histórico yo creo que es fundamental que te tire el tema. Y no sé, Gonzalo, ¿eh? hay editoriales que meten yo qué sé, eh, contenido ah, extra sí, sí. en el manual, que te explican un poquito la batalla, lo que sí, pasa que eh, es verdad, que si no te llamas, no, pero... pero por lo menos, ¿han, ¿han metido eso, ese tipo de contenido? Sí,
0: sí, sí tiene lo que pasa es que no lo he leído, pero mira, me lo has recordado, lo voy a leer, eh, porque es verdad que tiene un libretito, o sea, con un cuaderno aparte, mm. que te cuentan todo todo el, el evento y demás, y oye, todo es cuestión de ponerse también, no de leerlo y que te atraiga y aprender, pero claro, así a priori, como tampoco... Claro, yo que sé, Austria o eh, Turquía, o sea, los Otomanos y tal, pero bueno, eh, pero sí Por que Por ejemplo, incluyo. las
1: cartas de evento vienen están, o sea, con algún textito temático o algo así, o no, son cartas frías de valores y, y tal.
0: Yo creo que no viene el texto temático porque te viene este cuadernito. Ahora me, me haces dudar, eh, pero vamos, eh, eh, yo siempre digo, ah, qué bien, tematizado y tal, pero es verdad que luego <risa> cartas eh, luego <risa> no, no, no leo las estas eh, el tema, ¿no? Mm -hmm es más las roleo un poco si conozco el evento eh, pre, claro. antes, ¿no? Sí. Pues en el Toilet de Stagel, claro, el dices, ¡ah! Yo qué sé, Irán Contra, sí. <ríe> te vendo armas, y yo ya qué sé, bueno, ¿me entendéis? Sí, Ese es, sí,
2: sí, sí. es, es otro asunto, que si no conoces la guerra lo roleas menos, porque no sabes cómo rolearlo,
0: es verdad. Pero bueno, eh, ya te digo que me ha parecido un buen juego y, y eso, también una horita, muy contenido, muy buena producción... Y eso, eh, por lo que me consta, será publicado en español, que sí que tiene sentido porque viene, las cartas de estrategia y de táctica tienen texto. Tienen bastante texto, o sea mm. que sí que tiene... A mí ya
1: me lo han dicho por ahí, aparte tú lo comentaste y también lo he escuchado por ahí, que lo traerán en, en castellano y yo creo que esperaré porque es un juego que tiene texto en las cartas.
2: Sí, y sí. Y algunas
1: bastante, sí. Y yo creo que sí, que en mi caso esperaré.
2: Oye, ¿y no os ha pasado alguna vez al revés? Que habéis jugado un wargame de un conflicto que no se llamaba nada y a raíz de jugar el juego habéis dicho, hostia, y habéis empezado a investigar sobre ese conflicto y a leer. Todos. ¿Todos?
1: <risa> Yo era pract... O sea, es que antes a mí la historia no, no, no me... Llam... O sea, que no... Que... Y a raíz de eso, pues sí que he empezado a leer bastante, ¿sí? Y a interesarme sobre cosas que antes... No sé. Y me ha pasado ya con mu muchas temáticas...
0: De, no, de igual, que, igual que yo, eh, que yo juego al Toilet Staggly, es que no me acuerdo de nada, no me acuerdo de, de yo qué sé, de vaya cochinos de de, de, de ¿cómo se llama? De los misiles de... Eh, de
1: Cuba, ¿no? Y sí, de Cuba, el... tal, o,
0: y ya, pues voy a verme la peli de, de 13 Días, o, o sí. yo qué sé, o la, la Guerra de Corea, o, o, y esta carta que significa y tal, y, y sí que un montón de juegos con Chuchi me parece igual, me parece, Después de jugarlo por primera vez, evidentemente sí que conocía de Roosevelt, de Churchill Stalin, pero no en profundidad, me, me leí la. Me dio fuerte por Churchill, me leí su, sus biografías, estas que. que El autobiografías, Tochaco, ¿no? ¿no? El Tochaco y lo, lo disfruté mi nuevo personaje. Y luego me leí también para compensar una, una biografía no tan. No tan. simpática. La geográfica. Hacia, hacia su persona. sí sí Pero vamos, que sí, totalmente, ¿no? Que al final es, 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 es al revés, ¿no? Que cuando algo. A mí, a mí me, por lo general, me, 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 me cautivan lo, los temas modernos, no, historia moderna, porque sí que tengo alguna noción previa. Entonces, eh, y luego, yeah. bueno, porque al fin de cuentas, eh, lo que vivimos ahora, de alguna manera, es consecuencia de lo que hemos vivido 50, 60, 100 años. ¿no? O sea, España es lo que es porque ha tenido una guerra civil, eh, o yo qué sé, sí. o, o el mundo es como es porque habido una guerra fría, y yo qué sé. Entonces me, me atraen más. Ese, eh, la guerra moderna. O sea, perdón, los hechos uh -huh. históricos modernos. ¿A ti, Chema?
2: Mm, sí, a mí, a mí eh, con lo que más me ha pasado quizás es con la antigüedad, que es un... que, es, que me da pereza a priori y a base de jugar wargames hay los romanos, ¿sabes? O sea, uh -huh. con, a es, mí... es con el tema que más lo, lo, lo relaciono.
1: <ríe> bueno, no lo he contado, pero he entrado en una serie nueva de, de juegos que se llama Eagles of France, las Águilas de Francia, que son napoleónicos, que, que a mí no el tema, napoleónico, el <risa> tema napoleónico no me llamaba nada. Y joder, la serie esta tiene una pinta que no veas, ya os contaré. Me he comprado el primero, malo será que no acabé al final comprándolos todos.
2: Pero esto es muy curioso, porque a ti el tema napoleónico sigue sin gustarte y te sigues comprando juegos de esa, de esa temática.
1: Es que bueno. este juego me ha llamado mucho la atención porque es, un, es una serie y, y la asemejan un poquito con el Grandes Campañas. Y el otro día, joder, vi un vídeo de Agustí Barrio, que es un tío que explica los juegos, pero alucinante y encima recomienda libros y tal. Y, joder, me entró muchísimo por los ojos y digo: Mira, una temática que tengo pendiente y, y tío, a ver, me voy a quitar un poco los prejuicios que tengo y voy a por ella. ¿Cuál te has pillado? Y... Que estoy
0: viendo aquí los juegos.
1: El Liñi Está el Ligny. ahora mismo el Liñi y el 1856, eh, 80. 80.
0: 80.
1: Y sí, Y ahora van a, van a reeditar ahora en diciembre el Waterloo y uno más. No recuerdo no Fallen... cómo se llamaba. Son cuatro.
0: Sí, Waterloo, Fallen Eagles, ¿no? Poner para 2022. Sí, mm. está el Quatre Waterloo, 1815, Ligny, Austerlitz también, 1815.
1: Austerlitz, es verdad. Sí, sí, sí.
0: Ojo, pues pero nada, de, como eh... no he tenido
1: tiempo, no he podido abrirlo, pero próximamente eh, lo, lo probaré y ya os contaré.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, eh, Yol, te toca a ti.
1: Vale, pues yo voy a hacer una reseñita muy breve, porque es un juego muy pequeñito. Es eh, 300 Tierra y Agua, de la editorial Draco Ideas, para dos jugadores. ¿Qué?
2: Hostia, ¿Qué es? que teníamos, teníamos te olvidó, que quedar... ¿no? Se me olvidó, teníamos que quedar online pues para jugarlo. A mí,
1: sí, sí, no lo has jugado, Chema. Vamos, yo...
2: ¿o, o no? no, le dije de jugarlo antes es de que del este programa sí. para reseñarlo y se me fue el al cielo.
1: Y yo es que no, no, no tenía otra cosa que reseñar que esto, ¿sabes? Porque es que no he tenido tiempo no, para no. más. Bueno, pues Entonces... otro día, si lo juega
0: Chema, pues que añada su bonus, sí. track, bonus track.
1: Eso, pues, un juego para dos jugadores ambientado en las guerras médicas. Eh, es completamente asimétrico, como el, tú has comentado antes, Gonzalo, pues aquí los dos bandos involucrados van a tener características hiperdiferentes. El persa, por ejemplo, tiene 12 cubitos eh, de ejército para re poderlos reclutar. El griego, en cambio, tiene 6, la mitad aproximadamente, ¿eh? no recuerdo, pero vamos, que una diferencia brutal. El persa tiene a lo mejor 10 monedas para hacer la fase administrativa de de sí, fase administrativa que es, te dan dinero y reclutas tropas, eh, puedes construir un puente y tal, bueno pues el persa tiene 10 monedas y el griego solo tiene 6 para empezar eh, y aunque pueda parecer así en un principio que el persa pues va sobrado de todo en el juego luego pues se compensa con por ejemplo los combates, donde los griegos pues van a ser mucho más fuertes y los persas pues bastante más débiles en ese sentido el juego se juega a través de cartas y hay 16 nada más, o sea que es un microjuego realmente. Las cartas son eh, eventos y están divididos en eventos persas y en eventos griegos. Eh, vamos a robarlas dependiendo del dinero que te quieras gastar en esas cartas, pues vas a robar más o menos. Y, y nada, la secuencia de juego es muy sencilla. Ambos bandos con el dinero que, que tienen, eh, van a poder reclutar tropas van a poder comprar cartas van a poder el persa construir un puente para poder hacer movimientos terrestres y no tener que estar supeditado solo a hacer eh, movimientos anfibios, o sea eh, movimientos navales con, con las tropas y, y nada, los jugadores se van a alternar luego jugando esas cartas que las pueden jugar como evento la mitad suya pues la aplican o lo que van a poder hacer también es hacer movimientos con sus tropas el combate es muy sencillo aquí es donde se compensa el tema de, que, que he estado diciendo antes que parecía el juego descompensado porque el griego eh, o sea, perdón el persa a pesar de tener un montón de ejército en los combates imaginaros que va con seis eh, cubitos de ejército y el griego nada más que lleva dos, bueno pues se van a tirar Tantos dados como cubos de ejército tengas en el, en el terreno donde se combata. Lo que pasa es que máximo tres dados. Se va a coger el dado que mayor valor tenga y, y ya está. Y gana el que, el que haya sacado mayor valor en el dado. ¿Qué pasa? Que el persa máximo en los dados va a sacar un 4 Aunque saque un 6, se, se reduce a 4 simulando que los griegos eran mejores en combate y los persas no. Entonces, aunque el persa tenga un montón de ejército para reclutar, luego en los combates se va a, se va a equilibrar bastante el tema porque va a ganar la mayoría de, de ellos. Eh, por ejemplo, otra cosa, al griego le cuesta eh, reclutar naves, barcos, vamos, uno, mientras que al, al persa le cuesta dos. El, el diseñador del juego, que por cierto es japonés y tiene cara de matemático a saco eh, Lo ha ido nivelando, o sea, en un primer momento cuando te lees las reglas Dices, madre mía, esto tiene que estar hiper descompensado Pues no, está bastante igualado Y es un juego pues que el otro día hablábamos de juego de iniciación de Wargame Pues este lo veo ideal, porque además vienen todos los conceptos reflejados de los Wargames en, en este microjuego, que es nada de reglas, vienen detallitos como por ejemplo eh, pues esto de movimiento terrestre, movimiento naval, vienen los combates, hay luego una fase de suministros, una fase de desgaste de tropas, es decir, tú no puedes eh, pasar de un turno a otro, de una campaña a otra, porque se juegan cinco campañas, no puedes pasar de una campaña a otra sin sufrir un desgaste, que es que cuando tus tropas salen por el mapa... Eh, pues eso, eh, por ejemplo, un territorio se van a quedar tantas unidades como ánforas hay en ese territorio. El resto se van a tener que eliminar y volver a tener que mandar eh, tropas para allá. Hay eh, líneas de suministro que te las pueden cortar. O sea, en un juego tan micro como este, todos los conceptos básicos de los War Games están, están reflejados. Y luego es súper tenso. O sea, eh, las cartas. Eh, en los eventos que os he comentado puede pasar, por ejemplo, que si el juego se termina en cinco, cuando pasan cinco mmm, campañas o cinco turnos, pues que o sea eh, pueda terminar antes y, y puedan reducir esas campañas de cinco, al final que se jueguen tres nada más, porque haya cartas que digan, oye, se ha muerto tal rey persa y... Y se acaba, o sea, eh, esta campaña no se juega y pasamos a la siguiente. Entonces, en vez de jugar cinco, pues se van a jugar tres. O sea, pueden eh, reducirse a de cinco a tres, yo qué sé. Y, y hay eventos muy inesperados, pues que hacen que las partidas pues, sean una sorpresa continua. Y luego, que yo he jugado como siete partidas ya, la mitad online, y todas han terminado de manera súper diferente, o sea. No hay ninguna que, o sea, no, no se repiten partidas exactamente iguales, no, o sea, una ha terminado eh, por conquista de territorios, otra ha terminado por puntos, eh, en una eh, pues han conseguido, yo qué sé, por ejemplo, eliminarme todos los, los ejércitos que he ido reclutando, te pueden eliminar el puente que construyes, yo qué sé, miles de cosas, miles de micro decisiones, que hacen que las partidas sean muy diferentes las unas de las otras
2: una, una cosa lo de la cuando compras las cartas las compras a ciegas robando un mazo o las tienes todas disponibles y compras la que quieres o, o hay un mercado de cartas no. boca arriba
1: o... es, son ocultas y tú decides cuánto te vas a gastar y vas eh, comprando cartas y una vez que las tienes es cuando empiezas a decidir cómo gastarte el resto de de, o sea que te puede venir de
2: puede ir morraya No, pero morralla
1: no hay. Morralla no hay. Son 16 cartas y todas son bastante potentes. Mm. Eh, lo que sí, por ejemplo, el persa va a tener mucho más dinero para comprar cartas y el, el griego no. ¿Qué pasa? Que una de las acciones que tú puedes hacer es pasar. El griego a lo mejor le conviene pasar en los turnos para que el persa vaya gastando cartas y tú dar como el hachazo final en, en el turno. Ya. ¿Sabes? Ah. Y... Y no sé más qué os iba a decir.
0: Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Yo lo, lo tuve, pero me pasa lo mismo que con el Chicho of Siena, que no, el tema no me, no, me, no me llamaba mucho. Y le di carril, pero me parece una joyita de juego, está muy bien. Y además, una cosa que nos has comentado, el precio, que es que es muy barato este juego. También es una. Sí, cajita... de PVP
1: creo que eran 22. A mí me salió sí. en la Feria de Córdoba 19, me parece.
0: Está muy
2: bien, de Y la edición y... es la chulada con la cajita con sí, imán tiene, y es que... tal, ¿no?
0: No, con.
1: ¿tiene más? Sí, 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 está inventa, inventada. Ah, está inventada. La, sí, bueno, y sí, tiene la tablero también. Es, digo que... Sí, el tablero es de un tamaño así como de dos folios puestos uno al lado de otro. Sí, Yo te, creo que tú, aproximadamente. Pero... Hay muy, o sea, es, el, el mapa es punto a punto y hay como dos, cuadros, a lo mejor 12 espacios, no hay más, pero es que se consigue de verdad una rejugabilidad brutal con el juego. Mm. Vamos, a mí me ha parecido una pasada. Una pasada. Hay eh, Dracoideas, bueno, pues sacó Tetrarquia, eh, que es muy buen juego. Sacó este y ahora ha sacado el 12-12 Navas de Tolosa. Y yo creo que de los tres que ya he jugado, este es el que, el que quizás más, más, más me ha gustado. Sí, 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 sí.
0: Sí, ese está muy bien. Está muy bien, la verdad. Muy bien, oye, pues todo pelotazos, ¿eh? Hoy. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pues nada, Chema, What's next?
2: Bueno, pues yo voy a. No bajes la, la moral, no
0: bajes la moral del programa.
2: Voy a rebajar la euforia. <risa> eh, yo voy a hablar de Apocalypse Road, un juego de GMT, uh, que es una especie de reverse, retematización del Thunder Alley, que es un juego de carreras de NASCAR. Eh, en este caso, el Apocalypse Road coge el chasis de reglas del Thunder Alley y lo pasa a una ambientación postapocalíptica, apocalíptica Mad Max para entendernos, en la que los coches, además de correr por, el, por, el, por el, circuito el circuito para intentar llegar antes a la meta, se pegan misilazos unos a otros. ¿no? Entonces, claro, yo me acordaba de juegos clásicos como Car Wars o como... Eh, Dark Future, The Games Workshop y pensaba, guau, pepinazo máximo lo compré un amigo, lo tuvimos en casa como un año sin jugarlo y entonces en uno de mis viajes a Madrid quedé con la buena gente de, de Punto de Victoria que ellos son muy aficionados al Thunder Alley y me montaron una partida de Thunder Alley quedamos un día para jugar en cuarto de juegos y se trajeron el Thunder Alley
0: La, la única y... vez que jugado el Thunder Alley fue con Rike también. Sí. sí, es que son muy fans
2: de ellos Sí, sí. Y nada, pues jugamos, jugamos, creo que éramos tres y luego aparte metieron un bot, que hay un, hay un bot que tiene cuatro cartas, que lleva su propia escudería de coches y bueno, cuando le toca revela una carta y hace, hace el movimiento que indica y yo me lo pasé bomba, a mí me gustó mucho el zanderale un juego con cuatro cañas, muy sencillito que refleja muy bien lo que son las carreras de NASCAR, el rollo de todos los coches juntos, aprovechando el rebufo unos de otros, o sea, lo que tiene el Thunder Ali básicamente juegas una carta, cada jugador lleva una escudería de 3, 4 5 coches, los que sean, entonces en tu turno juegas una carta, mueves uno de tus coches y según la que hayas jugado arrastras a los coches que van detrás tuyo o te llevas a los que iban por delante tuyo. entonces el rollo es en posicionarte de manera que cuando el otro se mueva con el coche, te arrastras para quedar por delante y tal y luego aparte tiene una cosa, está muy bien hecho lo, de, lo del desgaste de los coches para que tengan que parar en boxes, o sea, en algunas de las cartas que juegan hay ganas, eh, pones en el coche fichas de desgaste de neumáticos o de motor o de combustible, entonces hay unas fichas que son grandes y otras pequeñas, las grandes te las quedas en el coche hasta el final de la carrera, pero las pequeñas si paras en boxes te las puedes eliminar y ahí también entró una gestión muy guapa de en qué momento me paro con el coche para no perder la primera posición pero si no me paro, me reventará el coche y correré mucho menos, no sé, me pareció muy chulo, y aparte me dieron mucha envidia porque ellos lo juegan mucho como en, en liga y, ¿sabes? En, en campañita, y pensé, hostia, esto tiene que ser muy guapo, y entonces volví a Barcelona súper engorilado con el con el Apocalypse Road en plan, ¡buah, qué guapo! aparte ya me sé las reglas, me tengo que mirar las diferencias y a jugar y bueno, una decepción tremenda. Aparte, una, una demostración, esto que yo he dicho alguna vez, de que coges un, coges un juego que funciona muy bien, lo cambias en un 10% y lo estropeas, o sea, parece que cuatro cambios no te van a estropear el concepto del juego, y sí, pues este caso me parece que es, me parece que es palmario. O sea, lo que es, funciona exactamente igual que el otro Robas, O sea, tienes una mano de cartas Y en tu turno jugas una carta y mueves un coche Y cuando te vuelve a tocar Jugas otra carta y mueves otro coche Cuando todo el mundo ha movido todos sus coches Vuelves a robar cartas y sigues Y funciona igual, arrastras coches Cuando te mueves, toda la pesca le quita un elemento y le añade otro. Le quita lo de parar en boxes. Aquí en los, juegos, los coches no, no paran en boxes para eliminar el daño. Cuando tienen daño suficiente, revientan y a tomar viento el coche. Eh, y lo que le han añadido además es que eh, atacas a los demás coches. O sea, cada coche va equipado con, un, con misiles o con un lanzacohetes o con una ametralladora. Entonces, o bien antes o después de moverte, puedes elegir disparar el arma y la disparas siempre contra un coche adyacente, y, y puedes disparar según en qué dirección vaya montada el arma, pues puedes disparar o hacia adelante o hacia atrás o 360 grados, y el disparo del arma se resuelve robando una carta de un mazo que te indica si has impactado al coche al que le disparabas, dependiendo de su defensa y otro factor, y cuánto daño le haces si le impactas entonces se le, se le ponen marcadores de daño y ya está. Eh, y luego aparte también el, el circuito, pues las carreteras como que es post apocalíptico están en mal estado, entonces hay cráteres donde te puedes caer y hay zonas de, de donde está muy cuarteado el asfalto y no puedes cambiar de, no puedes cambiar de carril y tal, pero bueno, cuatro cositas. Eh, entonces, para mí pierde una de las gracias mmm, del Thunder Alley, que son las decisiones de cuándo entrar en boxes y cómo gestionar tu daño, que aquí no lo puedes hacer, y en cambio el combate eh, es que no tienes ninguna agencia ni ninguna decisión. O sea, le pego a este coche, robas una carta, tres de daño y ya está. O sea, no tiene ninguna gracia. Y luego hay unas, hay algunos eventos pero que son tan aleatorios que mm, o sea, dan un poquito igual. Pues un coche se cae al pozo, ¿sabes? Pero es que le puede pasar a un coche que esté en la otra punta. Robas tú la carta de evento y se cae al pozo un coche que esté en la otra en la otra punta del circuito. ¿sabes? O sea, no... No, o sea, un coche cambia de carril y se la pega a otra pared, y se hace daño. O sea, son cosas que, bueno, son es como si te cayeron yunques del cielo, no, no, es, no es demasiado temático y es como una oca. El juego, la sensación que tienes es que estás o sea, que gestionando un poquito el juego. O sea, tú en realidad tomas muy poquitas decisiones. No, no sé, nos, nos quedamos muy chafados los, los tres que lo jugamos.
0: Oye, has jugado de, con esta misma mecánica y del mismo autor, también está Grand Prix, que es de Fórmula 1, de GMT también, que bueno, que no... Mmm, también me preguntan, a mí si me gusta más, el, a mí el Thunder Alley también me gustó mucho, pero también el, pues las, los coches de NASCAR, eso pues tampoco me llama mucho la atención como competición. Mm. Pero claro, Fórmula 1 no, sí me gusta, entonces siempre siento curiosidad, pero claro, si utiliza las mecánicas del Thunder Alley que están... Eh, clavadas para las
2: No, pero ese es el problema que tengo con, o sea es que es muy, muy, muy NASCAR. Sí, o sea, sí. la, la, lo que refleja es muy NASCAR. En la Fórmula 1 no, fun, no. no funciona así. No. Y para este juego, que es rollo Mad Max, pues tampoco tendría que funcionar así. O sea, en este juego tendrías que poder, yo qué sé, clavar el coche en medio de la carretera, ¿sabes? Para que no pasen los demás y ametrallarlos. Cosas así que, que pasan cuando jugabas a Car Wars o juegos de este estilo. Y aquí no, no. Aquí todo el mundo va haciendo el trenecito y le pegas un tiro al coche que te quedado al lado. Entonces me pareció que que le pegaban como a un santo tres pistolas las mecánicas. No no sé, no, ya te digo, es bastante llamativo que, que cambiando tres cositas del juego estropeen de esta manera. Aparte, temáticamente tampoco acaba de, de ser una gran cosa. No sé, muy tontito, muy tontito.
0: Bueno, si alguien ha eh, jugado Ramprix Grand Prix, que me deja algún comentario o algo por saber si merece la pena, pero vamos, yo intuyo que no. Tampoco tiene una super...
1: Y yo no me he enterado bien antes, Chema. ¿Y este por qué te lo compraste? Porque se suponía que implementaba el juego.
2: ¿Del Thunder el Alley? Claro, es que a ver, yo. Um, era, hostia, no, el Thunder Alley, yo llevaba tiempo oyéndolos de Punto de Victoria hablar de él. Y lo hablé uh -huh. con un amigo, hostia, Thunder Alley y Thunder Alley. Y entonces vimos que había este, hombre, pues este mejor, ¿no? Porque encima les pegas misilazos a los otros. O sea, es como el Thunder Alley, pero con armas automáticas. Ya, bueno, ya, ya. No, pues, tío, Oye, el, tiene que Thunder ser mucho Alley, mejor.
1: el Thunder Alley se puede encontrar, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, porque lo han sí, reeditado. Sí. Sí, 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 porque de hecho en cuartos juegos, por ejemplo, lo tienen, que siempre dudo si cogerlo o no. Pero, pero claro, como no me atrae tanto la NASCAR, pero sí que diría que es de los juegos de carreras, yo creo que los, los que mejor simulan, ¿no? Eh, este y el Rally GT, el Rallyman, perdón, que también está súper clavado cómo funciona una carrera de rallies, eh, están muy logrados, la verdad, como simulación, digo, como...
2: Cuando jugué con ellos, usaban un mazo para el, para el bot, que yo no sé si viene en el No me quedó claro si viene dentro del juego del Thunder Alley o se lo bajaron de, de Borg Geek. Me pareció entender que dentro de la caja del juego te viene un, un bot de cuatro cartas para manejar los coches del bot, pero que en Borg Geek los fans habían hecho como cuatro o cinco bots más que aparte tienen personalidad diferenciada. O sea, hay un bot de cuatro cartas que los coches son más agresivos. Hay otro en el que son más conservadores. Entonces, depende de qué bot utilices, pues modifica un poco el comportamiento de, del jugador falso este. ¿no? Y esto me pareció muy guapo, y en el, y en el Apocalypse Road tampoco está. O sea, que es otra cosa, me, otra cosa que echar de menos en el juego. A ver, vale. me pareció que para jugar a esto, de verdad, para jugar una cosa tan tonta como esta, juego un Downforce que dura menos... Eh, te ríes mucho con las apuestas no sí. pretendes ser una simulación y ya está y si quiero jugar algo así pues es que prefiero jugar el Card Wars de los años 80 de Steve Jackson Games, que por cierto hoy he, estado, he estado en una tienda de juegos en Dungeon Marvel, lo tenían, la sexta edición y estaba a punto de comprármelo por el, por, por el cabreo de haber jugado a este y que no me hubiera gustado, no en plan hostia voy a tener que volver a jugar los 80 no hay nada de este estilo que, que, que me convenza una lástima
0: muy bien, pues esa era eh, Apocalipsis Road. Pues nada, yo como os he comentado, quería volver, ya lo hice en su día, pero con motivo de la edición en español de Imperial Struggle quería volver a comentarlo, que, eh, porque, bueno, es verdad que además lleva un año sin jugarlo, y nada, quedé con Carte de Bislúdica, que, que es muy jugón de este juego. Eh, yo, ya, yo ya se le acabó la batería.
1: Estoy fundidísima, pero, pero no, 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 me interesa, me interesa lo que va a decir, a pesar de los costezos.
0: Si ya no te interesó hace un año, te interesará. Que
1: sí, que me interesa, hombre, hombre. Yo, yo soy muy mutable, tío. Yo, o sea, eso está bien, eso está
0: bien. No hay que cambio ser. mucho ortodoxa. de opinión, claro, tío. Está bien, está bien. Y nada, quedé con Carte que, que el jodido se lo ha jugado como veintipico veces y, claro, lo, lo domina a Tutiplen. Volví a perder. Pero llegué a un digno cinco, quinto turno de seis que, y peleándolo, peleándolo ahí. Y, y nada, bueno, el juego, eh, muy brevemente, ¿no? Está ambientado en el siglo XVIII y cuenta la rival entre Francia y Gran Bretaña. Eh, y bueno, cubre 100 años de historia, ¿no? Y básicamente hay seis turnos de paz eh, y cuatro de guerra, ¿no? Y, y bueno, esencialmente es un juego de mayorías, mayorías a, a tres niveles, que luego, luego explico, ¿no? Eh, y... Y donde las losetas, en vez de las cartas, son el motor del juego. Y bueno, simplemente voy a decir cinco razones por las que tenéis que, queridos oyentes, ir a comprar este juego ipso facto, porque es un pepino sideral. Eh, primero, la tensión, ¿no? Eh, es, es un juego que te va a durar eh, tres o cuatro horas y cada minuto de los seis turnos de Paz y Cuatro de Guerra sientes esa adrenalina en el cuerpo a la hora de tomar decisiones. En ese aspecto, eh, es inevitable, eh, ya lo comenté en su día, eh, compararlo con el de Struggle, porque es una secuela... Eh, espiritual, por así decirlo, del juego aunque no, no se parecen tanto o sea, se respira, ¿no? pero no porque son los mismos autores y ciertas mecánicas que comparten, es un juego de mayorías, pero bueno eh, el motivo ¿no? eh, que provoca esta tensión eh, no, es, no viene generado por las cartas, como en el Twilight Struggle, sino por las losetas, que, que ahora pasaré a explicar pero, pero también que hay una fase de puntuación al final de cada turno y, y dependiendo de, de qué momento de la partida, si hay guerra no pues se puntúan más o menos cosas, pero bueno todo eso provoca que la tensión esté ahí latente en cada de toma de decisiones, ¿no? Que es una maravilla. Eh, luego, que no es el Twilight struggle. ¿eh? Eso, quiero que claro, tiene, tiene un... Diría que un puntito extra de todo. Eh, no mejor ni peor, sino que, que tiene diferentes capas, ¿no? Eh, como, pues, eh, diversidad a la hora de, co de conseguir puntos. Tienes que estar más pendiente, pendiente de más cosas. Yo creo que, que el Twilight... O sea, le añadiría un puntito de... de, de Dificultad más al toilet de style, eh, y, y bueno, pues que, que, lo, que es diferente al toilet de style, ¿no? o sea, que no te vas a encontrar el mismo juego ni algo parecido, o sea, tiene sensaciones diferentes, en mi opinión, aunque respira sorpresa. Y luego, luego la selección de acción que es brillante, como comentaba antes, no es un car driven, sino un tile driven, <ríe> eh, porque las tienes nueve losetas. Eh, con, al final tú puedes hacer tres tipos de acciones, ¿no? que son políticas, diplomáticas o militares, y tienes nueve losetas y, y, y cada uno va a elegir una. Con una. En cada loseta tienes una acción mayor, una acción militar de cuatro, por ejemplo, y una acción diplomática de dos, o una económica de tres y una de dos, y, y algunas de esas losetas además tienen unos eventos que puedes activar con unas cartas que tienes al principio, que coges al principio de cada, cada ronda, ¿no? Eh, me recuerda mucho ese mecanismo a, a, al Brisindas Volk, que tú tienes unas cartas en tu mano, pero aparte tienes unas cartas, eh, un pool común, ¿no? Y claro, el ver las acciones que tienes y, y, y si estudia cuál cojo para que no la coja él, o, o, uh -huh. o, o qué está yendo él, o cómo puedo coger yo esta, esta loseta porque a, así activar mi evento, que, est que está asociado a, a la carta que tengo y puedo... Entonces.. La selección de acciones es, es, es brutal y, y distinta al esta de Stagel, pero igual de buena. Así que esa es la tercera razón. Y la cuarta, la puntuación, ¿no? Hay tres formas de conseguir puntos. Bueno, hay algunas cartas, que sería la cuarta, por así decirlo. Pero primero compites, como he dicho, es un juego de mayorías, eh, fundamentalmente. Eh, hay cuatro regiones, está dividido en cuatro regiones el mapa. Entonces, básicamente, el que consiga más banderas en cada región, eh, pues otorga, cada región otorga diferentes puntos en cada ronda, máximo de tres, pero o sea, son ocho rosetas que tú pones cuatro y en el siguiente turno pones las otras cuatro, ¿no? Entonces, eh, tres puntos solo vas a conseguir cada dos turnos, por así decirlo. Pero bueno, puedes conseguir de uno a tres puntos. La segunda forma es, eh, en todas las regiones del mapa, eh, en muchas de las, de las zonas, hay asociado un, un, un bien de consumo, ¿no? Pues un trigo, un tabaco, no sé qué, ¿no? pues eh, en Estados Unidos hay más tabaco, creo, o en el Caribe, hay no sé qué, ¿no? Pues en, en cada ronda eh, se saca al azar tres, tres de seis bienes de consumo, pues esos tres son los que van a puntuar, ¿no? Entonces en cada ronda vas a intentar también pelear por esas zonas eh, que tienen esos símbolos de, de bienes de consumo, ¿no? Y luego la, las guerras, ¿no? Hay, hay cuatro guerras que, que no solo otorgan puntos, sino también control sobre algunas zonas y, y bueno, para, para ganar las batallas previamente tienes que controlar esp espacios militares del tablero, ¿no? Y entonces la sinergia de estas tres cosas, aparte de volverte un poco loco porque dices, Hostia, ¿a qué voy? Ah, vale, voy a, a, a por este bien de consumo que está en la India y, y también en el Caribe, por ejemplo, pero aparte también tengo que tener en cuenta la mayoría de esa región y también tener en cuenta eh, la batalla que se avecina en, en dos turnos o en un turno eh, o sea, tienes que tener muchísimas cosas en cuenta. Y, y, y la verdad que, eh, por eso digo, la tensión que se genera de cada toma de decisiones es, es brillante. Y por último, destacaría eh, la simetría, que no es, no es muy pronunciada en este juego como en el Toilet Struggle, ni mucho menos, pero sí que la hay. Eh, yo sí que considero que la hay porque eh, he comentado que, que el juego es un tile driven, por así decirlo, ¿no? O sea, eh, la, las losetas generan la, la toma de decisiones, pero. También tenemos unas cartas de ministro o de ministerio, no me acuerdo cómo se llamaban en español, eh, y al principio de cada era, o sea, he dicho que son seis turnos, pero son tres eras, ¿no? Entonces cada era comprende do dos turnos, si no me equivoco. Eh, eliges dos cartas de tu mazo, o sea, el británico tiene un mazo, el francés tiene, tiene su mazo, por ejemplo, el francés eh, recuerdo que tiene a Voltaire o, a, o, o John Locke, son, son figuras históricas, ¿no? Entonces, eh, estas cartas, cada una son o sea, completamente diferentes para un bando u otro, te dan habilidades únicas y, y, y específicas y bien usadas, no son determinantes, pero sí son muy importantes. Entonces, sí que tienes cierta asimetría eh, eh, y no tan marcada como el Toilet Struggle, pero eh, que aporta también una cosa muy positiva. ¿no? Hay, hay gente que no le gusta el Toilet Struggle, sobre todo si está empezando a jugar, porque, claro, si juegas con alguien que domine el juego muchísimo. Es imposible ganar. Eso, eso es así. Eso es. que eh, es así, porque si conoce el mazo de, de cabo a rabo. Y aquí eh, las cartas no son determinantes mucho menos, pero es sí importantes. Entonces, en ese sentido, me, me gusta mucho también, ¿no? Que no, no, no necesariamente, evidentemente, si juegas con alguien que ha juego 25 partidas, eh, lo va a tener todo más hilado en la cabeza, ¿no? Pero, pero es, eh, yo, que esta era mi cuarta o quinta partida. Ya no iba tan de pardillo, ya sabía de lo que tenía que estar pendiente, Ya eh, o sea, sabía lo, lo, las pequeñas nuances, ¿no? Como se dice eh, en inglés, no sé cómo se diría, como los pequeños sí, los nudos y detallitos. ¿no? detallitos que se van generando en cada partida. Y, y bueno, por decir algo malo, porque bueno, por siempre hay que decir algo malo, las reglas en inglés a mí nunca me parecieron buenas, por eso eh, estaba está, está muy alegre de, de esperar esta edición en español. Pero Debir, eh, que ha hecho un trabajo de edición fantástico, pero no ha, me, me fastidia un poco a veces las editoriales que no, que no adaptan a, 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 o mejoran las la reglas, que simplemente literalmente las traducen, ¿no? Y, y, y yo creo que la MT, de, GMT, que es su principal defecto de la mayoría de sus juegos, es que es un tocho, 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 tocho de cosas y el juego no es tan complicado, pero te lo pones a leer y no entiendes nada. Hay un campaign book, dice empieza a leerte el campaign book, pero claro, no entiendes nada si no conoces la terminología mogollón de términos, que es que luego el juego no <coughs> perdón no es tan complejo, o sea, un juego de mayorías es que tienes que saber cinco o cuatro cosas fundamentales y luego ya pues sí, hay detallitos y alguna cosita eh, y demás, pero bueno las reglas, mmm, ya te digo que no tú te, si no sabes nada del juego, te pones a leértelo, o sea, hasta que no hayas visto un vídeo es prácticamente imposible enterarse, a no ser que seas muy acostumbrado y demás ese pues sería el único punto débil, pero vamos que, ...que sigo enamorado del juego un año después.
1: A ver... ...yo eh, en su día no me lo compré... Eh, ...precisamente porque muchísima gente... Eh, comentó que era muy complicado de reglas, que había mucho detallito, que era imposible jugar una partida bien porque no sé si porque la, las reglas estaban mal redactadas o porque realmente son muy densas o lo que sea pero a mí de, de primeras me asustó el, el tema ese lo, lo comentó muchísima gente, ahora comentas tú que está un pelín por encima del Twilight que el Twilight no es un juego para nada complicado
0: Sí, sí, total. Lo okay. que pasa que lo, lo mejor es, eh, claro, eh, bueno, primero hay un vídeo de un, no sé si es balcánico, que, que lo clava. O sea, si, si tú te ves ese vídeo y luego tenés te las reglas del tirón, pero también es verdad que lo juego con carta y siempre lo juego con carta la mayoría de veces, que es que lo domina bastante que bien. Que Lo domina
1: mucho. Sí. ¿Hay muchas excepciones en el juego?
0: No realmente, son pequeños detalles que tienes que acordarte de cambiar aquí una cosita y tal, pero... No sé, cómo eso lo hace Carta.
1: <risa> qué cara tienes. Y, ¿Y qué te iba a decir? No, que, pero, que a mí me sorprende porque...
0: Tú ya sabes que soy muy... O sea, yo me atrevería a jugar contigo y explicártelo. También claro. es verdad que lo he jugado cinco veces. Eh, y que normalmente no... Es que
1: eso es lo que me sorprende, porque tú eres un jugador muy temático y tanto el Twilight como este... No los veo, precisamente yo no los veo temáticos Estos dos juegos Hostia, Hay... ¿qué dices? No, o sea, lo, los veo Mira, por ejemplo este, ¿no? O sea, ¿dónde ves lo temático? No, o sea, este... He visto varios vídeos, no lo he jugado todavía No me he leído las reglas, he visto vídeos a mí el siglo XVIII es un siglo joder, que me llama la atención y tal. Veía el tema a lo mejor pues en el mapa, las ubicaciones donde. Bueno, pues que hay una era, una era que es la era de secesión española, luego el, el, la, la guerra de la independencia americana, ¿no? no, sí,
0: no sí, y no. Hay,
1: hay tres eras. Y sí. bueno, yo creo que al final, ¿dónde se ve eso? O sea, ¿se ve en, en el eh, texto vería, de las cartas?
0: Claro, se vería un poco en las cartas de ministro que te he comentado, que tiene cada bando, eh, que, que cada bando tiene un mazo de cartas que... que, que yo por desconocimiento no, no pero vamos supongo que tiene su sentido temático pero es verdad que no es tan marcado como el Twilight Stagel. el Twilight Stagel, yo, yo sí considero que tiene tema porque te va contando toda la Guerra Fría sabes primero eh, sí. sabes va, va, va más sí, sí, sí. va, va moviéndose no va, va moviéndose por, por las etapas en el que no los 80 Centroamérica su, Sudamérica al principio eh, más más centrado en Europa Oriente Medio y demás pero, pero sí, no, no, no te diría que es un juego hipertemático, eso sí que es cierto, para el, el, el Struggle. Pero es un juegazo, o sea, igualmente, ¿sabes? Es un juegazo de mayoría brutal, pero brutal. Menos temático que otros, sí, te podría decir sí también. Eso no es no nada sí, malo. Los lo
1: veo juegos así más fríos, pero no, que me sorprende que, que tú, siendo un jugador pues eso, que, que, que buscas mucho el tema, pues aquí no me parece tanto que esté, que sí que lo está, pero no sé me, me bueno, parece ver, muy tema,
0: eh, sí, lo del tema también es un poco relativo no en el sentido de que también es como te mandes tú la película porque si, si, te, o sea, si, si te pones a analizar los juegos realmente o sea, o sea, si te pones tiquismiquis digo, no que dices, hostia, pues a mí el Tuscany me parece muy temático para ser un euro, pero claro si, si, si alguien de fuera dice, pero si estás moviendo un tío a una casilla que te da una moneda y no sé qué me explico uh -huh. que que sí que es verdad sí, sí. Que, sí, que se puede decir que, o sea, si te pones así pues ningún juego de mesa es tan temático pero...
2: A ver, este no lo sé porque yo creo que el Twilight Struggle mucho lo hacen las cartas pero a mí precisamente por eso el Twilight Struggle me parece súper temático, o sea mm. lo, de, lo de la exploración espacial, la carrera la carrera espacial puede llegar a la luna o sea, las cartas que cuando yo me acuerdo de una partida que jugué, hay una carta que, que haces aparecer un líder un líder revolucionario que es el Che Guevara, pero puedes hacer aparecer en, en cualquier teatro de guerra, me suena. Lo hice hacer en África y le puse un nombre. Y, o sea, yo todas estas cosas... Pero, por ejemplo, la película, pero
1: precisamente, ahí lo que has dicho de la carrera espacial es simplemente descartar una carta para tirar un dado y avanzar. ¿Sabes? Que dices que sí, que la carrera... Está todo lo que es la Guerra Fría está implementado en el juego, pero luego lo haces. O sea, la narrativa, me imagino que, que te ofrece el juego, pues... Eh, me, me vienen las mecánicas no me viene el tema ¿sabes? cuando dices carrera espacial sí, pero estoy descartando una carta o sea, no tiene texto ninguno la descarto y avanzo en la carrera espacial pues es que no sé, a mí me saca que me encanta, ¿eh? o sea, Twilight Struggle me, me parece un pedazo de juego impresionante
2: ¿Pero qué querrías? tener es... que montar un cohete en la mesa? o sea que claro. que todo...
1: Joder, tío, Eso... pero yo que sé, una cartita que te dijera algo relacionado con la carrera espacial, o no pero sé. Pero si tú o, conoces, o...
0: Eh, si entras en profundidad cada carta, es la polla como está hecho, es, es que es un milagro, ese juego es un milagro, yo creo que, sí. que, 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 es, es, que es, es un milagro, verdad. es que está tan bien cada carta, lo de la carrera espacial, bueno, según como lo veas, al final... La carrera espacial fue súper importante, como fue pura propaganda sí, de, los, sí, sí. de los países. Claro, es
2: que Totalmente lo de descartar de cartas es renunciar a recursos para promover la carrera espacial. Claro. Quiero decir que yo lo visualizo, igual soy yo también. ¿eh? Yo lo, yo lo no, visualizo está, muy bien, rápido, está
1: bien, ¿eh? pues, Y fue mí, un
0: dispendio de hay... dinero absurdo. por Y bueno, de hecho, nunca más pisó al hombre la luna después de que, de que ya llegaron a la luna, Ah, vale, ya está, pues eh, hemos ganado a nosotros. Uh, han llegado a... Bueno, para la generación. Tú le cuentas a la. A la... Yo recuerdo hablando con mi, mis padres, de, hablando de, de ese momento, y se acuerdan perfectamente, es como el 11S para nosotros, se acuerdan perfectamente que hacían, eh, es fascinante lo de la luna, eh, y, y, y ves lo inútil que es, pero al final era, era pura propaganda capitalista, por así decirlo, o, o, ¿no? del mundo capitalista versus el comunismo, y a ver quién ganaba, porque si ganaban, lo, en ese sentido, la... la la serie esta que he recomendado alguna vez, la de sí, Apple. Sí,
2: All Mankind.
0: For All Mankind, ¿no? Que te plantea otra... Es genial. ¿eh? Como es ah, lo que te plantea Yo,
2: yo lo Muchas hubiera veces. visto la, la llegada a la luna y se hubiera quedado igual. Estaría viendo el telediario con Jesús Hermida y diría, esto no es
1: temática.
0: <risa> ya solo, no, solo hay... de temas moviendo... Muchas Muy veces en los juegos
1: la narrativa se la tienes que poner tú. Ahí, por, igual que, por ejemplo, a ti, Chema, Combat Commander, la narrativa pues no se la veías y, y, y te sacaba totalmente del rollo, sí. pues, mmm, joder, yo me monto unas películas de la leche. Aquí en Twilight Stranger, pues a lo mejor no se me ha ocurrido verlo con los ojos, o sea, la justificación que me acabas de dar tú, bueno, pues me convence, está guay, pero yo lo juego y, 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 y no, no, me, me resulta muy frío a pesar de lo buen juego que es mecánicamente, pero el tema no me llega, me llega porque me flipo en ver las cartas, eso sí, eh, y ver ahí reflejado el... el... Cúbrete y o sea, lo que hacían los niños en el colegio, que eran los simulacros para sí. el tema de las bombas y tal. Yo qué sé, X. Hay un montón de cartas que las ves y dices, joder, es que es la Guerra Fría, totalmente. Pero. Bueno, y no luego. Falta más eh, a la vista la mecánica.
0: No es el, el primer Card Driven, el Twilight, ni mucho menos, pero sí uno de los primeros o que más éxitos ha tenido, o que más ha trascendido, ¿no? O sea, que no había tantos referentes de ese estilo de juego. Y en ese sentido lo que logra, eh, o sea, marca, marca un antes y un después, ¿no? O sea, eh, y, y, y por eso yo cada vez que más escuro cada vez que más leo, cada vez veo que es mejor el juego. Y por eso digo que es un milagro, porque, porque no sé cómo lo han hecho este juego. Es que es perfecto, ¿sabes?
2: Por, por eso quizás las críticas del Imperial Struggle al principio eran más frías porque se comparaban demasiado con el otro. Y cuando el juego se ha alejado del Twilight Struggle... Porque es muy difícil compararse con el Toilet Stell. Las críticas del Imperial han mejorado, porque ya lo han juzgado más por sus propios méritos. Porque al Yo principio parecía que, no que todas las críticas los comparaban.
0: Claro, uno mm. se esperaba pues, un car driven del siglo XVIII, que cure tal y cual, y dices, o sea, pues ya. Eh, pero no es que el juego. Eh, lo he comentado, un momento que te ha sido chema. Esa es una, una de las cualidades que le veo, ¿no? que se aleja del Toilet Stell, es que, mm. y, y es una experiencia. Al final, a ver, no es un juego de minis que te vas por ahí, pero, pero que es muy, muy 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 placentera y diferente a la del Twilight, ¿no? Y bueno, eso. A ver si te animas yo y, 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 lo, y lo juegas Mañana
1: de una vez. Igual. Puedo, pero vamos, visto lo visto está complicado, pero lo voy a intentar.
0: ¿Te lo van a explicar o te lo vas a leer tú?
1: Ya me he visto varios vídeos y con la persona que quiero jugarlo pues ya jugó el miércoles pasado una partida o, o por lo menos los primeros turnos y yo creo que entre los dos pues, lo sacaremos.
0: Mira, ahora, ahora, que, ahora que lo dices sí que hay una cosa que lo más complicado del juego es que según el tipo de espacio que hay, ¿no? O sea, no funciona como el toilet que tú, eh, si tienes tres, tienes que jugar cinco para... y te quedas con dos de un espacio, ¿no? Aquí siempre solo hay uno, en, en cada espacio solo hay, o está el británico o está el francés, y según la tipología del espacio, o sea, si es un espacio diplomático o militar o tal, en algunos casos cambia o no la forma de, de Morse. Ese es el único, o sea, a la hora de poner banderas, eh, cambian cositas, lo único es un poquito más lioso.
1: Más complicado,
0: ¿no? Sí, en ese sentido menos, menos limpio, elegante que tal, pero bueno, a ver si lo juegas y, y ya opinas ahí con conocimiento de causa.
2: Yo en el en Dow le saqué a David a Garriga, en plan, venga, enséñame a jugar una tarde y tal, porque me apetece mucho, pero sin, sin haberlo jugado no me atrevo a comprármelo. O sea que a ver si le convenzo y...
0: Bueno, si vienes a Madrid ya te eh, pongo a prueba lo que he dicho y ah, te lo ¿sí?
3: Sí, Puedes
0: sí,
2: ser, sí. Puede ser, ser épico. ¿no? Puede sí, ser el cohete estrellado. No hay que montar nada con pegamento, eso es una ventaja. Sí, sí.
0: Mira, una cosa también que lo ves ahí tan grande, el tablero y tal, y luego el setup no es muy complejo tampoco. Ah, es, de ¿Es de papel sí. o es de cartón de este? No, no, montado? es un... un tablado, montado muy pequeño. Qué no, bonito
1: no... es el mapa, ¿eh? A mí, a mí me encanta.
0: Sí, cuando al principio y dices, hostia puta, ¿qué coño me estoy metiendo? Parece el High Frontier esto. Eh, digo, de, de porque tienes mogollón de zonas Oye, diferentes. Y, unas y, en Gonzalo, el,
1: el, el jersey que llevabas el otro día era un add del P500 o algo de eso. O, o es,
0: es una chaqueta muy <risa> estilosa.
1: Eran los no, mismos colores del mapa y las mismas líneas blancas separando Que evidentemente
0: zonas. no fue entendida.
2: Estaba, <risa> estaba todo el pantone. Todo el pantone estaba todo en pantone ese jersey. En sí, mapa, total, sí. la verdad que luego no
0: y estaba todo el pantone, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, con esto si queréis eh, cerramos eh, eh, las reseñas y hoy sí, hoy sí, ¡ay cosita linda! ¡Ay cosita linda, mamá! Yo, tú te quedas, te vas, ¿qué decís
1: hacer? Eh, pues me, me voy a ir ya, si nos importa, ¿vale? No
0: no. Venga. Que,
1: no. Sí, que tengo cosillas ahí pendientes. Un placer haber estado compartiendo estos minutillos con vosotros. Nada, el gracias próximo por... día lo daré todo, más que hoy, ¿vale? Porque hoy no, no era el día. Por, pero bueno. Gracias
0: por quedarte, que estabas ahí muy cansadita.
1: Bueno, disfrutad, ¿eh? Y no, no hables muy mal de mí, ¿eh? En estos minutos. Nada, no, no, nada. Venga. Venga, saludos.
0: Oye. Chao, chao. Yo. Bueno, Chava, ¿tú qué traes?
2: Pues yo voy a, voy a recomendar a un autor, pero sobre todo un libro. El autor se llama Grey, eh, Grady Hendrix. Es un escritor de novelas de terror principalmente, pero que también ha escrito algunos guiones para, para cine y tal. Y ahora mismo es como el Wonder Boy de la literatura de terror. Eh, yo lo descubrí de casualidad, quería comprar un libro a, a la hija mayor de Keka, que ahora está muy metida con el, con el género de terror, muy a tope, entonces buscando vi que había un libro que se llamaba El exorcismo de mi mejor amiga, que tenía un look, la portada es como una, si fuera un VHS de los 80, es muy chula la, la edición, y que era en plan, pues eso... Eh, Stranger Things, adolescentes y tal ET, todo ese rollo ochentero y por en medio un, un tema, una trama de exorcismos.
0: Ya, ya, perdona, ¿eh? que estoy buscando y, y que sepas que ya hay película, ¿eh? hay trailer. Sí, sí, todo. sí,
2: hay, pe hay película, en. en ah, no, vale, no, no me acuerdo en qué plataforma, sí, sí, sí. Um, y entonces, bueno, dije, hostia, esto tiene buena pinta y mirando Leí sobre el autor y dije, hostia, esto no es flor de un día, este tío no es un cantamañanas o alguien que haya escrito puntualmente este libro, este tío tiene obra detrás y lo ponen muy bien. Entonces me llevé de la tienda ese libro y otro para mí. Y para mí me compré otro que se llama Guía eh, Grupo de Apoyo para Final Girls, que ya el, el título me llamó mucho la atención. Final Girls eh, son las, las supervivientes de las películas de slasher la chica que queda al final de viernes 13 o de Halloween, eso es una Final Girl.
0: Final Girl. Que hay, hay un juego que se llama Final hay Girl. Hay se llama Final sí, sí. Girl.
2: Es, ese era el enlace. Entonces, <risa> eh, este tío lo que hace es básicamente coger eh, tópicos del género de terror de toda la vida, sobre todo de los 80 y de los 90, y mezclarlos en un entorno con algo que, es, que te crea disonancia. O sea, por ejemplo, tiene un libro que se llama Horror Store, que es una historia de casa encantada pero ambientada en un Ikea. Son unos grandes almacenes rollo IKEA que están encantados. Y el personaje... O sea ¿Es un autor por... moderno? Sí, sí, sí,
0: sí. Vale, vale.
2: El personaje se queda por la noche a intentar ver que, que... Porque ven que hay actos de vandalismo, se creen que son unos gamberros y resulta que es que está encantado el IKEA. Entonces, todos los libros que, que escribe les mete este, este giro, ¿no? Y este en concreto es un grupo de apoyo psicológico para tías que han sido Final Girls, o sea, que han sido supervivientes de un asesino en serie, de un slasher. Y en el mundo de la novela, eh, cada una ha sido superviviente de un slasher que te recuerda a una película. O sea, con el nombre cambiado, pero está. Una ha sido eh, acosada por un tío rollo Freddy Krueger, en eh, a en Street. Otra estuvo, la pilló una familia de carniceros rollo La matanza de Texas. Otra se fue de campamentos y había un tío que estaba matando a la gente con un hacha, que es Viernes 13. Todas con el nombre cambiado. Y aparte de que han sido Fall Girls, alguna de ellas ha sufrido lo que entre ellas llaman una secuela, o sea, ha venido un segundo asesino a intentar matarla otra vez, o el mismo asesino que resulta que no estaba muerto. Y luego, aparte, han gestionado su vida como si fuera una franquicia. O sea, alguien ha hecho una película, o ha escrito una novela, o ha hecho una serie sobre lo que les pasó, y algunas de ellas han rechazado todo eso, pero hay una de ellas en concreto, que es como productora ejecutiva de las películas que se hacen sobre, sobre el asesino que intentaba perseguirla y tal, ¿no? Y tienen un grupo psicológico de apoyo que quedan una vez por semana para contarse sus mierdas porque están, están destrozadas psicológicamente. Aparte de que muchas de ellas les han quedado secuelas físicas y tal. Una se ha quedado inválida en una silla de ruedas y tal. no Y este planteamiento se convierte eh, en una novela de terror con toques de thriller porque de repente hay una de ellas que muere asesinada. Y entonces la duda de ellas de si hay alguno de los asesinos que ha vuelto, si es algún asesino nuevo que está haciendo de copycat y que las está intentando matar... Y tiene una mezcla de, de slasher con referencias a toda la cultura del cine de terror de los 80, pero brutales, con una trama de thriller y de misterio que no se resuelve hasta, hasta el último capítulo del libro, con giros sorpresa cada tres o cuatro capítulos acojonantes y luego aparte muy bien escrita. O sea, yo hacía años que no me leía nada tan entretenido en el género de terror. O sea, me devoré el libro en dos días. Me pareció sensacional. Y a partir de ahí me he comprado todo lo que ha publicado el autor, porque es que me parece muy bueno este tío. ¿Y el juego? <ríe> el juego Final Girl.
0: Final Girl. ¿Lo has claro. jugado todo esto?
2: No, 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 todavía no. Tengo, tengo un, que... colega, un colega que lo tiene y lo que pasa es que a mí, como el, como el juego en el que se basa, que es el sí host, la... a mí
0: no sí. me gusta, pues no tengo
2: prisa por jugarlo.
0: No me, o sea, digo, no me volvió loco y ya, pero sí también. Oye, una pregunta. Eh, Ese que como has comentado, que la hija de keka eh, o sea, es un autor. Me refiero, ¿el, el que te has comprado tú es para adultos y el otro es más para niños. ¿O es indiferente? Yo,
2: yo le compré el del Exorcismo a de mi mejor amiga porque leí que era terror juvenil, pero yo ah, me he leído el otro, me he leído el otro y a. a aparte de alguna escena muy concreta, no tiene demasiada casquería gratuita y, y ella, de hecho, se lo está leyendo ahora, ella.
0: Ya, o sea que... Claro.
2: Bueno, no, es no. que como he visto en las
0: portadas, y una parecía, el que has leído tú, más adulto a la portada y el otro parecía así más teen. Eh, sí. Por eso preguntaba.
2: Hombre, el tema es un, poco, es un poco más adulto y tiene un par de escenas, rollo Halloween, muy cafres. Cuando la protagonista explica lo que le pasó concretamente a ella con su asesino, es muy bestia. Pero, pero no abusa, no es un libro... No es eh, eh, punk, que es el género este de, de narrar cada decapitación con pelos y señales. No es este rollo. No, vale, yo creo que íntimo. se puede leer bien. Y nada, pues a, a, to, la mayoría de las novelas de este tío ya se han vendido los derechos para hacer película. De este libro que digo en concreto se va a hacer película. Están haciendo el casting ahora. Y del que decías tú, del de la, el exorcismo y mi mejor amiga, ya hay películas en plataformas. Lo que pasa es que no tienen muy buenas críticas la película.
0: Sí he visto. He Entonces, visto.
2: dado que las películas que se van a hacer de este tío tienen pinta de que van a ser serie B casi todas, es posible que salgan bien, pero yo recomiendo leerse el libro. Eh, no vale, porque
0: siempre de terror no leo mucho. Me, me pillé uno de un autor francés que ahora no recuerdo que me está gustando bastante ya te lo pasaré luego por si lo conoces, porque seguramente lo conoces, un, un francés que tiene mucho ex, lo comparan como bueno, lo típico, ¿no? El Stephen King, francés, no sé qué. Sí. Y, <risa> y este que me has comentado me ha llamado la atención, que me apetece ver bueno, cosas diferentes.
2: Este libro a Stephen King, este autor en con... y este libro en concreto a Stephen King le flipa, o sea, lo, lo recomiendo mucho y tal, y cual no, es pues muy es... divertido, muy divertido. Y si has visto, si has visto Viernes 13 y pese en el M Street, estás todo el libro diciendo, ala, ala, ala. ¿sabes? Aparte que al principio de cada capítulo te ponen una sinopsis del cuando salió la edición en vídeo de tal, del caso que le pasó a esta chica, o una entrevista con el psicópata cuando lo detuvieron o una ficha policial, o sea estás curradísimo
0: Bueno, pues yo, yo también te voy a traigo hoy un, un libro que me, que me estoy leyendo, todavía no he acabado pero se llama The Powerful and the Damned, que vendría a traducirse como Los Poderosos y los Condenados Uh -huh. eh, es un poco más, más seriote que el que, que has recomendado tú. Es un libro de Lionel Barber, que es el, eh, fue editor del Financial Times desde 2005 hasta 2020. Es decir, eh, la época de crisis financiera global, el, el boom del sector tecnológico, auge de China, Brexit... Bueno, vamos, que la, los, me, la, los medios de comunicación, la crisis de los medios de comunicación, la, la era de las fake news, la ha tocado... Vivir una época sin cachonda, ¿no? <risa> todo lo bueno. bueno. Todo lo bueno. Y bueno, el tío tiene acceso, claro, a numerosísimas personalidades, ¿no? Y, y, y bueno, eh, viene a ser un poco un retrato de poder y, y de los medios de comunicación brillante, ¿no? Y, y estaba pensando con qué juego lo puedo vincular. Yo tenía dos juegos de... Pero que no, nunca... Tenía dos juegos, no me acuerdo el nombre, que los vendí, pero que no, era, no estaban muy logrados. Digo, de, de periodismo, ¿no? Así que me he metido a un Kickstarter, eh, el fit, fit to Print, eh, que acaba ahora la, la, la campaña. Ah, no, quedan 10 días más, ahora que lo estoy viendo. Y es un juego de, de Flat Out Games, que es la, la, la editorial de Calico, de uh -huh. eh, el otro que ha ganado... Sí, bueno, todos estos juegos, el que ha ganado el juego del año también en Alemania.
2: Eh. Sí, el, sí. No me acuerdo. ¿Sabes cuál te digo? ¿no? Sí, 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 sí.
0: espera, mira, lo, lo voy a mirar. El Verdant, el, el Cascadia, perdón, el Cálico, ¿vale? Sí, eh, confundo,
2: confundo Cascadia y Cálico constantemente. Sí,
0: o sea. eh, también, es que te iba a decir Cálico, pero el Cálico es el del gato, no, no el otro, sí. sí. Bueno, esta editorial, claro, hace juegos preciosos, aquí también lo, lo ilustra Jonotul Tool, básicamente es un juego, es tan bonito y como era de periodismo, que lo he pillado, eh, que es de hacer portadas, ¿no? Y ya está. Y he visto de tal y además buen precio y me he metido. Eh, pero bueno, eh, no, no puedo recomendar eh, nada específico, que, que esté publicado yo. Creo que todavía está por hacer el gran juego de periodismo en eh, Juegos de Mesa. Pero bueno, sí reivindicar un poco eh, eh, el mundo del periodismo, ¿no? Que está tan denostado últimamente y, y al final hacemos casos a gañanes de YouTube, de podcast o <ríe> de cosas así. Y, y está un poco desprestigiada, pero, pero nos olvidamos ¿no? de todo lo bueno que ha hecho el periodismo a lo largo de, de este último siglo y bueno, si, eso quien quiera un poco cultivar el espíritu crítico pues leer a este tipo de, 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 de escritores o de personajes pues, pues está muy bien o, o por lo menos te da que pensar ¿no? que es un poco mm. eh, por, por la razón por la que lo leo y eso, eso te cuento
2: muy guay, pues me lo apunto sí, lo distrazo. único que
0: está, lo malo que por eso no, no, no terminaba de leer porque está en inglés y yo con los libros en inglés siempre voy bastante más lento entonces, hmm. sí, porque hay que estar más concentrado hay algunas cosas que no entiendo y bueno, pero bueno, eso es lo que cuento, así que nada eh, como yo no está, pues pasamos a comentarios ¿te parece?
2: venga Pues venga, voy leyendo lo que nos han ido enviando los oyentes uh, Bueno, un anónimo que nos dice, nos da una fórmula para el top 50, que cada uno haga su top 17 y sobre estas listas votar del 2 al 10 cada uno, todos los juegos dice, y luego al final dice, no sé si me he explicado no, pues no, no te has explicado nada, pero bueno, tenemos que a, no, o sea, yo sí, entiendo pregunta.
0: lo que quiere decir, que votemos sobre esos 17 de 1 ¿no? sí. al 10 y que salgan los votos eh, sí, tenemos que pensar cómo lo hacemos oye, sí, y si no hablamos eh, el, el 50 de cada, de cada uno y hablamos de 150 juegos, Hostia, y no vamos a hacer una, sí. una, una maratón de 24 horas
2: <risa> navideña Luego, Albertus Bie nos pregunta: ¿Qué tiene que tener un juego para envejecer bien con los años? Que sea bueno. Sí, sí. es que el otro, mira, el otro día, raíz de la, de la reseña que hizo Joel del, del Russian Campaign que a mí me llegaron voces furibundas eh, por todos los en plan, pero ¿qué dices? Está loca, no sé qué tal y cual. Y Xavi Garriga me dijo, porque él también es súper fan del juego, me dijo, dice, claro, dice, es que mira el año en que se editó y de aquella época deben quedar dos o tres juegos que se sigan publicando y que aguanten el paso del tiempo. Y el Russian Campaign es uno, ¿no?
0: Claro, pero es que también es un juego de los 80, ¿no? Que que, que es que hay, hay 50 años de diferencia, claro, que ahí sí no, no, que... Claro.
2: Es de finales de los 70 la primera edición. Finales de los 70. De mira, campaign, mira o sea, tú, es muy claro. bestia.
0: Sí, sí. Eh, bueno, aún así hay, hay juegos de esa época o, o del siguiente decenio que sí que... El Diemaker creo que es del 84 y miran, o saca una mm. nueva versión. O sea que hay juegos que sí que aguantan, ¿no? Eh, sí. A pesar de tener cosas del pasado, pero es, es, es difícil, claro.
2: Bueno, y cuando yo volví a jugar al... Cuando yo, bueno, volví a jugar. Cuando jugué por primera vez al Castillos de Borgoña... Que la primera partida que le eché dije, bueno, se le notan los años y la segunda que jugué dije, no, no, esto es la hostia, ¿sabes? Sí,
0: es que, bueno, ya, ya. Eh,
2: que, es, que, que es un juego que ha aguantado, no sé. O sea, ¿Pu mecánicas estar... innovadoras, las mecánicas innovadoras hacen mucho, pero tiene que ser sólido, yo creo.
0: Y tu experiencia como jugador también, ¿no? Eso también marca mucho, ¿no? Si, si, has jugado, si juegas mil juegos al año, pues a lo mejor, bueno, porque a lo mejor también valoras más lo, lo, lo malo conocido, ¿no? Que lo bueno por conocer... Sí.
2: Y luego creo que los, los Eurogames, que es, quizás se basan en mecánicas como más asentadas, yo creo que envejecen mejor que los, que los Ameritrash y tal, que permanentemente se están renovando con mecánicas más ligeras, etcétera, ¿no? O sea, o sea el, el Axis Analyze, por ejemplo, ha envejecido fatal. Yeah, y, yeah, yeah. Yo, y yo qué sé, eh, el Kylos o juegos así han envejecido mejor.
0: Sí, sí, sí. Claro, luego ya pues eh, cuestiones personales, ¿no? Hay algunos euros clásicos, ¿no? Que todo el mundo es tal y que a alguno te gusta más o te gusta menos, ¿no? hmm. Pero sí, mira, no 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 lo había pensado tan profundidad. Eh, la pregunta tenía su miga, tiene razón.
2: Luego Gabriel Flores nos dice que él eh, encapsuló los tags del Runebound que se usan mucho. O sea, ojo que, de encapsular...
0: que ojo, ojo que hay tendencia, ¿eh? <risa> sí 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 sí.
2: Ah, luego, para Fox, dice que critica a YOL por la wargamera del programa, criticando el Russian Campaign. Eso
0: cosas... ha dolido, ¿eh? Ha sí, dolido, sí, ha Me gusta dolido que YOL se, se haya atrevido a criticar una vaca sagrada de, del wargame.
2: Claro, él dice que la crítica que le hace YOL es con cosas aplicables al 90% de los wargamers, de los wargames de, de hexágonos y, y, y fichas. ¿sabes? Dice, se ha metido en la afición groñar Para unirla para hundirla desde dentro
3: <risa> Y luego
2: nos pregunta que, qué opinamos de la mini polémica Que hubo en Twitter Sobre el juego de The Thing eh, Respecto a que eh, Había gente que decía que el juego estaba roto Porque para ganar de manera fácil Lo que tienen que hacer todos los jugadores Es dejarse infectar Y así ganan como, como, como la cosa Como Aliens porque la cosa, esto no lo he contado antes en la reseña, cuando infecta, el jugador al que infecta, si la cosa está revelada, se ponen como a jugar en, en conjunto, todos los jugadores que son la cosa. Porque como son una única entidad, se supone, juegan ahí, ¿sabes? Hacen el turno conjuntamente. A ver, bueno, se puede mira, hacer, pero qué gracia tiene,
0: ¿no? Claro, claro, es absurdo. Pero bueno, de todas formas, no es tan sencillo ¿eh? Eh, contagiar. Yo te digo que estuve en esa partida de cuatro horas... Hubo encuentros cada dos por tres y el cenutrio de, 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 de que era el, era el, el, el alien, no eh, No consiguió eh, contagiar a nadie. <ríe> o sea, a nadie. O sea, fue? Eh, fue uno que se contagió con el perro, uh -huh. eh, eh, el, que empezó con, el que contagió a un tercero, pero el, el original a nadie, tío, y tuvo un movimiento de encuentros y siempre eligieron el que no era. Eh, o sea, que es un 50%, o sea, que no es tan fácil a todos, eh.
2: Claro, nosotros lo que nos pasó eh, para empezar es que como la regla de los perros está mal explicada, no soltamos a los perros en toda la partida, que eso hace mucho y luego que con cinco jugadores lo que te ocurre es que es muy fácil que la gente no coincida en las habitaciones claro. entonces el que, el que era la cosa, estuvo jugando low profile toda la partida era el que menos llamaba la atención y era el menos sospechoso de todos y lo acabamos pillando porque era el único al que no lo habíamos hecho test de sangre pero el tío lo hizo de coña, o sea estaba súper camuflado pero que si nos despistamos, el tío se mete en el helicóptero.
0: Ah, luego, claro, es que es verdad que no hemos contado antes que, que tienes que, que. que si tú vas en pareja a una habitación, se potencia la acción. Claro. Eh, entonces, eh, claro, eh, entonces, claro, entonces hay posibilidades de contagio. Muy, es muy goloso claro. ir en pareja. Claro, y, y no, este no, que ha estado. Bueno, sí, si es que está muy bien. Pero bueno, no sé si es un es juego... Un poco rara... estos,
2: estos juegos tan, tan, tan temáticos sí, lo puedes estropear yendo a ganarlo pero es que es, yo creo que tienes que jugar la película. Es, tienes que jugarlo un poco con el espíritu de una partida de rol. O
0: sí, sea, ir a total. jugar
2: tu papel y ya está.
0: De hecho... ¿no? Eh... Creo que también no eh, voluntariamente el Alien se puede revelar en algún momento, cuando se vea un poco sí. arrinconado. Y eso, claro, eh, sí, yo creo que ha perdido toda la gracia el juego. no eh... pero es,
2: Claro, es que incluso tú, cuando, cuando te cruces con un perro, tú puedes decir que has robado el, el, el marcador de infección, si quieres. Y hacer trampa y de decir, no, yo, es que era la cosa. ¿Sabes? O sea, pff, pero qué gracia tiene.
0: Sí, sí, sí. Luego,
2: eh, JMD dice que él también ha encapsulado los marcadores del Kingdom Death Monster y que le dan un lustre muy decente a la par que superfluo. <risa> <risa> y sobre los kickstarters, dice que él salió, decidió salir de los mecenazgos porque el modelo le parece insostenible. Entre gastos de envío que a todo le calzan el 21% de IVA, etcétera, que, 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 que ha dejado de entrar, excepto el adborn porque, primero, porque hay muchas críticas que dicen que se parece al Kingdom of the Monster, porque al ser una reimpresión dice que ya tenía toda la información sobre el juego. Pero, ¿lo
0: ves? Yo creo que, que tiene mucha razón en lo que comenta, pero al final... Es... No voy a meterme, pero al final, si ves algo que te mola te sí. metes. Es, es, es sí. Así. Claro, ¿sabes es, Entonces es eso.
2: Luego pero este sí mismo está. este mismo oyente dice, hace una, un comentario, que te lo voy a leer literal, Dice, creo que fui yo quien sacó el tema de los márgenes, costes y precios de los juegos. Siento disentir de vuestro planteamiento, pero es que me cuesta mucho comprar la moto de que un negocio basado en productos de papel, cartón y plástico, con precios que rondan los 70 euros para arriba... Ahora resulta que tiene unos márgenes tan estrechos para las editoriales que poco menos que asumen unos riesgos altísimos. No encaja con los hechos de que se trata de un negocio en alza, con una afluencia notable de editoriales nuevas y un crecimiento muy significativo de otras, con campañas millonarias de mecenazgo a pesar de la crisis. En otras palabras, nadie se mete en el juego para empatar o perder y el negocio da para, que todos, para todos los que participan. En el caso particular de Salt and Pepper, desde fuera me parece que el negocio debe iros muy bien, a la vista de lo que hacéis. La presencia en Essen, los juegos que editáis y el hecho de que no parece que andéis con dificultades operativas, porque la actividad pinta que sigue a toda vela. Y Michael, además de un tendero de 10, conoce el negocio a fondo y sabe seguro dónde se mete. Eh, dice que se alegra mucho de que a quienes emprendéis un negocio de ese tipo os vaya muy bien, que no todo el mundo vale para eso y que os reconoce eh, el mérito dice lo que me enerva bastante es el lamento, el victimismo y las actitudes condescendientes o de intentar dar pena que a veces, y no es vuestro caso, se escuchan. ¿No
0: bueno, ¿sabes? yo creo que parte de razón tiene, es verdad que a veces la, las editoriales eh, adoptan la postura de, ¿no? de esto es una mierda, todo tal, pero es verdad que que, 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 sí, que si no, o sea que sí, que, que coge, a lo mejor tiene una, una postura un poco victimista. Eh, respecto a los margers y demás, ya, ya lo conté el otro día eh, o sea yo solo puedo hablar por la editorial y ya te digo que, que llevamos cuatro años con la editorial y este es el primer año que ganamos algo <risa> digo algo que no, oye Michael tú te llevas un poquito y me doy otro poquito cuatro años y no nos ha ido mal eso es lo, eso es lo gracioso de todo sí, que es no sostenible nos ya
2: está ¿no? Sostenible. O sea, no, hemos,
0: no hemos palmado dinero con ningún juego eh, con palmar dinero si tú produces mil juegos para que te hagas una idea pues necesitas 400 para recuperarte la inversión y tal, ¿no? Y en algunos casos, en, en, por suerte hemos tenido, en la mayoría de los casos, pues eh, casi se ha agotado, o se ha agotado la tirada. Pero ya te digo que no, piensa que... O sea, es que no, no, no es blanco-negro, no me refiero. En las editoriales, eh, eh, o sea, aparte, tienen plantilla, tienen salario. O sea, yo eso es lo que... Yo, yo, yo flipo, porque claro, yo tengo una pequeña editorial, pero claro, la gente que tiene nueve personas a cargo, nueve salarios y demás, es flipante, entonces tienes que facturar mucho, y los márgenes, eso, eso es real, el margen de un juego de mesa es, es, es corto, si no te distribuyes es muy pequeño, porque el 50% se la distribuidora, porque tienes royalties, porque tienes producción, porque tienes, etcétera, etcétera, entonces si no, lo, la cuestión es acertar con los juegos, ahí sí, claro. Y sí que es verdad que ha crecido mucho y demás porque, bueno, la gente compra y, 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 y hay muy buenos juegos también. Pero si tú fallas eh, en un juego, si tienes cuatro más que también te siguen dando ingresos cada mes eh, recurrentes, pues genial. Pero claro, necesitas un pelotazo para para poder subsistir. Si no, olvídate. O sea, si no tienes un Catán, si no tienes un virus de Trangis, si no tienes un...
2: un código eh, secreto.
0: Un sí. código secreto, claro, de tal, olvídate porque, ah, sacas un juego, vendes 200, pasa al olvido y dices, hostia, que ya este mes no... <risa> Entonces, claro, necesitas eh, todas estas editoriales medianas, grandes, que están consolidadas, es porque tienen un super bestseller que les entra mucho dinero o un dinero recurrente, ¿no? Eh, mm. Y las pequeñas, pues bueno, van a no palmar, a intentar tal, pero vamos, ya te digo, yo te puedo hablar de lo nuestro y hasta este año no hemos visto el
2: que editorial sea viable es una cosa y que puedas vivir de ella es otra, o sea, ah, la es, editorial es, es, seguramente es, es. en muchos casos se convierte en autosuficiente. Es una, o sea, es una máquina que no se para y que no genera pérdidas, pero tampoco te da para vivir, esto les pasa eso, eso es. le pasa por ejemplo a, a, que yo lo conozco a, a quien la lleva, de Hills Press que es la editorial esta de rol Independiente o sea, él no pierde dinero pero con el proyecto que más gana igual gana 2.000 euros ¿sabes? después de haber hecho un Bercami de no sé cuánta pasta y haberlo pagado todo y no sé qué, al final hace limpio, ¿sabes? o sea que
0: claro, sí, sí y, y, bueno, luego dependen de otros factores, ¿no? Que puedas, si produces juegos propios, licenciar, etcétera y tal, ¿no? Pero sí, mm. o sea, sí que es verdad que te puede ir bien, pero que no, no, no es tan fácil, o sea, que no... O sea, pero también, bueno, eso, ni tanto ni tampoco, ¿no? Pero, mm. pero bueno, interesante. Luego,
2: Mindan dice... Uno de los programas del Mambo más divertidos Y esto recuerdo que cuando acabamos de grabar el último programa Dijimos, hostia, hoy, has, hoy nos ha quedado muy cachondo el programa O sea, no lo solemos hacer Pero acabamos muy contentos el, el último día Porque había tenido como mucha mucha chicha Y mucha risa todo el rato y tal Sí, sí, sí Andrés Saldeño nos informa de que Gales for Nine ¿Andrés Saldeño? Pues ese es
0: el que, el que te ha pasado
2: Ah, sí, coño, es verdad Hablas, lo, hablas como si fuera cualquiera No me he dado pues... cuenta
0: Pues dice que
2: Gales Force 9 reedita eh, El Aliens eh, Another Glorious Day in the Corps Que es el juego aquel que yo lo puse marcando Pero bueno, a quien le interese pues Que sepa que está agotadísimo el juego Pero que el año que viene se, se reedita Luego Eligio Rodríguez Montero eh, también se mete con Joel, dice que le gustan mucho sus reseñas y le tiene mucho aprecio, pero anda que meterte con, con el Russian campaign Y entonces es, nos explica que, que él empezó a jugar con el Cluedo, la Isla del Tesoro, Misterio, ta, ta, ta. y entonces en los 80 probó este juego y se, que se le cayeron los ojos al suelo y desde entonces pues ha seguido, ha seguido jugando a todo y que ha vivido toda la evolución de los juegos y tal. Y que... Y que cada vez se hacen juegos mejores, pero que si Debir redita al Russian Campaign, que está la primero de la fila para, para comprárselo.
0: Oye, creo que te ha saltado uno de Galcerán, que habla de Blas y Pamplinas, tío. ¿Qué ha pasado ah, con Blas y Pamplinas? Iba, iba ese. Ah, iba perdona, ese. pues dale, dale. dale la, es que dale. Los
2: estoy leyendo abajo, arriba.
0: Ah, vale, ya te vale. Eh,
2: de más <risa> antigua más... sí vale, Bueno, dale. pues pregunta. Después de Blas y Pamplinas, el mejor nombre para proteger identidades es Mangurrián. Dice que es copyright de Yol
0: Das y bueno, Pamplinas
2: han, han tenido Ha habido, ha habido también rock. seguimiento, la gente me ha preguntado ¿eh? sí, y,
0: sí, bueno, de pero y Lo importante, ¿han escuchado el programa?
2: Eh, Pamplinas sí, Blas yo creo que no sabe No sabe ni lo que es el podcast No sabe es que...
0: ni que tiene su podcast
2: no. no, sí Blas nos había escuchado alguna vez en el pasado Pero no creo que no está al tanto Pamplinas lo ha escuchado y creo que Es posible que le haya informado pero bueno, Pamplinas puso alguna que otra excusa, intentó como cubrirse las espaldas, diciendo, Blas me engañó, yo no lo sabía, tal, no sé qué. Ahí estamos.
0: Pamplinas, ¿puedes contactar conmigo, mandarme un audio, ofrecer sí, la, verdad, le... la versión, la buena versión?
2: Yo le he dicho que, que o que nos deje un comentario o que entre en el programa a, a explicar sí, su versión, sí. porque me, me dice hoy, dice, limpia mi nombre, digo, limpiar tu nombre, voy a echar más leña al fuego.
0: <risa> Ay, qué bueno.
2: Eh, y dice otro anónimo, otro anónimo, este es muy bueno dice, hola, soy el gallego de Loadsworn el que se lo compró ah, dice Chema, si tienes pensado volver a regalar alguna don a Blas o Pamplinas avísame, por favor
0: será troleo, ¿no? imagino, ¿no? O, o, no sí, será...
2: supongo que sí ah, Ay, bueno. luego dice eh, Cacatúa24 dice, hola, me encanta escucharos aunque no soy wargamero, incluso escuchar vuestras reseñas wargameras se hace entretenido. Y le pregunta a Yol si es por casualidad la que aparecía en los vídeos de Friki Guías
0: hace mucho tiempo. Yo, yo creo que no. Dice, así si es así, te...
2: vuelve, que vuelva a salir porque dice que desde que se fue solo hacen rol. Pero yo no lo sé, no tengo ni idea, ya nos no dirá ella.
0: No me suena, ¿eh? pero vamos, eh, que yo sepa, sepa en el blog y ya está.
2: Y luego te dice Gaceto que por favor que vuelvas a explicar de qué va el Lawyers Up. Porque <risa> dice que no lo entendió.
0: <risa> eh, el Lawyers Up. Bueno, básicamente es eh, crear una línea argumental. sabes dos abogados, un juicio, y cada uno tiene uno, uno tiene que defender al acusado y otro se otro ejerce como, como fiscal, ¿no? Eh, por así decirlo. Y básicamente tienes que crear una línea argumental usando cartas, simbolitos y demás para ganar influencia que, que la vas a poder utilizar para influenciar al jurado. Hmm. como me ha quedado? eh?
2: Hostia, no, oye. Bajo, bajo
0: presión, bajo presión.
2: <risa> Sorprendidísimo. Mucho mejor que la explicación larga.
0: Sí, sí, mucho mejor. <risa> pues eh, este juego, eh, en teoría, lo iba a sacar a, a Rakis Gate, si no me equivoco, co compró la licencia, tenía que haber salido hace dos años, yo metí al Kickstarter original y tengo la versión inglesa, pero nunca se supo de él. Uh -huh. eh, lo sé porque yo quería, lo tanteé en su día, pero al final me enfadé con el, el editor americano. Era bueno, un, poco, un poco serio. Si no, 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 eh, era, era un, un Perla, el tío, era un listo. Pero bueno, mira, no, nunca salió luego, una lástima.
2: Luego también nos dice si dice que le parece. ¿Le parece adivinar que, que cuando grabamos nos vemos las caras? Que sí, nos vemos las caras. Grabamos ah, sí, sí, sí. desde StreamYard y nos vemos, nos vemos los geroles. Hice dice que, que colguemos los vídeos en YouTube o en Twitch o donde sea.
0: Ya, ya, mira. Es, eh, sí, eso lo podemos empezar a hacer porque, de hecho, es que está asociado la plataforma que utilizamos. Está mm. vinculada a, a YouTube. Y realmente, cuando le doy a grabar, simplemente pongo privado. Eh, porque mm. lo habíamos decidido hacer así, pero realmente... Si, eh, Sí, la verdad que se puede... Es más, estaría... Lo único que, claro, saldrían los vídeos sin editar y sin nada. Porque ya. editar vídeo bueno, ya...
2: Lo que sí que habíamos dicho es que más pronto que tarde acabaremos haciendo algún directo. por porque... bueno,
0: el 50 era la idea. Sí. Pero bueno, sí, es algo... Es verdad que simplemente hay que darle al tal. Lo único, que, claro, si es que cometemos gazapos y chorradas que a veces editamos... Eh, sí. Pues bueno, eh, dicho, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? no, no pero, Habría no que creo controlarse
2: que... más porque algunas de las que hemos cortado eran gordas, ¿eh?
0: O sea. Sí, ¿no? Claro, claro. Es por la parte de la espontaneidad. Sí. Perdemos libertad, perdemos libertad.
2: Luego, Antonio Aroca Santín nos reclama el cosita linda, que mira, lo hemos recuperado. Es, creo que recuperado. es el primer programa donde lo hacemos como Dios manda.
0: Sí, 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 sí.
2: Y la última es de Arapahuc, que dice, quería lanzar una pregunta al aire. Añad, si añadimos las partidas jugadas de los juegos de mesa en formato digital, sí o no. Supongo que se refiere a añadirlas a, a Borgen Geek, esto que hace la gente de apuntar las partidas y tal.
3: Ah, dice, eh. personalmente
2: tengo el corazón dividido, ya que por un lado son juegos de mesa llevados a digital, con lo que no pasaría nada por añadirlos, pero por el otro lado, que no, que no tengan soporte físico, le rompe el concepto de juego de mesa.
0: Pues es un um, importante dilema. Yo creo, yo no lo hago. El otro día justo estoy con el Labyrinth, que como lo, lo he jugado dos veces y, y, lo, y lo quiero retomar, y bueno, pues me compré la app y bicheé y hice el tutorial para recordar las cestas y tal, pero no, no, no la apunté. Yo no la yo apunto, no, la... no se la apunto, no, porque… Yo tampoco. Sí, es como no soy poco... lo
2: suficientemente constante y tampoco entiendo para qué me sirve ver una partida que jugué en 2017. O sea, no...
0: A mí me gusta notar, aunque me olvido alguna vez que otra, eh, por, por luego cuando hacemos, pues este año he jugado tantas partidas. Ah, ya. Pues esa chorrada sí que ves un poco la evolución, ¿no?
2: A ver, yo sí que tengo cierto reparo con esta gente que dice, yo he jugado a 300 juegos este año. Y le, les preguntas si y te dicen que 270 han sido en digital, en en cualquier plataforma digital, ¿sabes? Y claro, es que en muchos casos ni han acabado la partida, entonces esto no es, para mí no es jugar un juego, ¿qué quieres que te diga? O sea, ¿Sabes? Y luego yo personalmente tengo una sensación diferente, o sea, yo que este año por ejemplo he jugado mogollón al, a la versión digital del Castillos de Borgoña, pero que igual he echado 70-80 partidas Hubo una época que me sentaba a ver el chiringuito me ponía el portátil delante y mientras estaban gritándose yo me echaba dos partidas o tres ¿Cómo Pero que no cuando me preguntan cuántas veces he jugado al Castillo de Borgoña yo eso no lo tengo en cuenta yo os digo lo he jugado tres veces porque en las partidas en digital para mí son otro tipo de experiencia y no las no las tengo en cuenta
0: sí yo estoy de acuerdo pero bueno oye cada uno que se anota sí ¿no? sí pues, sí oye Feel free
2: sí. y ya está esto ah yo no tengo, tengo aquí que alguno
0: más que, no, que me sale eh, dice Enrique que, que está disfrutando con la serie que aumenté de fa, 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 Fadua eh, y decirle no, es que quería comentarlo porque justo ayer eh, me dijo mi chica vuelve Fauda, Fauda el, en enero la cuarta temporada, así que si atrás acabó en enero tienes la cuarta temporada <ríe> y, y mira Terán que también es muy chula que es de los mismos directores eh, eh, nada, era solo ah bueno, no, espera, aquí también hay más gente, dice Amandil eh... Dice que hay buen programa, que con media hora más hubiera cubierto el, el, el trayecto en coche de Madrid-Zaragoza. Y, y una duda: si en una sesión de juego en que estéis, un jugador huele un poco por falta de aseo, ¿cómo reaccionáis? ¿Se lo decís educadamente? ¿Os calláis y no volvéis a invitarlo? Indirectas, es para un amigo. Hostia. Yo, <risa> esto, yo,
2: no, yo no me he encontrado. Yo, soy... yo la, situación, la situación más incómoda que he vivido es una partida en la que había un jugador comiendo chetos bueno, chetos de la bolsa y luego cogiendo las cartas y tal y cual y hubo un jugador que le dijo basta o sea, en plan... porque aparte los cogía con la mano, los comía y luego se chupaba los dedos y seguía comiendo y todo como una mezcla y luego cogía las cartas y tal, y alguien le llamó la atención en la mesa en plan, tío, para, porque... pero es... esto es lo más incómodo que he vivido a este respecto
0: A mí se me ha pasado, además alguna vez... Eh... Recurrente, ¿no? no, no, no oye, a, todos, a todos nos puede pasar, ¿no? Que algún día, el estrés del día y tal, pues te falla el, el desodorante, ¿no? De, lo siento, ¿eh? Si me ha ocurrido a la gente que suele jugar conmigo, pero alguna vez recurrente, pues, eh, la verdad que es un poco apuro, ¿no? De decir, eh, oye, tío entonces eh, depende de donde estemos jugando pues abrir la ventanita discretamente o incluso un PT así como para disfrutar
2: yo he jugado en alguna casa de algún amigo que parecía un decorado de, de this war of mine eso sí, nivel de hostia tío, de verdad, o sea, recoge un poco pero, pero bueno al fin y al cabo
0: si sí, está no sé la ver.
2: mesa puesta con el tablero, ya lo demás no lo ves <risa>
0: Muy bien, pues nada, esto ha sido todo hoy. Eh, programa completito. Ya nada, Chema, si te quieres despedir.
2: Pues nada, que cada vez estamos más cerca del programa 50 y tenemos que ir pensando en lo que hacemos, pues se nos echa el tiempo encima. A mí me apetece Mira, mucho, esto, pero no.
0: Esto funciona así, hasta que no acabamos el 49 no lo vamos a pensar. Eh, bueno, que es el que, próximo. Por eso, así que hasta. Sí, dentro de dos semanas grabamos el 49 y ya vemos. Okay.
2: Sí, ya decidiremos, pero bueno, hasta entonces muy bien, muy divertido otra vez y nada, pues que no paréis de jugar
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por estar ahí una vez más y os esperamos en el siguiente programa de Qué Rico el Mambo
4: Sí, sí do, re, do, do, re, mi, re, y si, y ya cuenta las cosas atrás. Tú y tú debes de aprender. Tú y tú debes, cada cual si es así, comprende que sí. que nunca fue allá, al hombre nuevamente lo bendecirá, apagando al infierno su llama final, porque no tiene caso.